0: Tell me, do you listen? Willkommen beim Podcast, liebe Zuhörer da draußen. Wir sprechen heute über Batman wie Superman. Doppelpunkt, Dawn of Justice. Batman wie Superman. <lacht> Mit mir im Studio ist heute dabei. Felix, hallo, grüß Und euch. Und ich bin Adam. Ähm, ja, wir widmen uns heute dem neuen potenziellen DC-Blockbuster. Und besprechen den in seiner Gänze, in einem knackigen Podcast-Format heute. Ja. Ähm, dabei machen wir, wie ihr es gewohnt seid, erstmal einen spoilerfreien Teil und dann später... Ich glaube, diesmal ist es ein etwas ja. größerer Spoiler-Teil. Könne, könnte 50-50 oder 50, äh, 30-70 äh, werden,
1: irgendwie gefühlt. Weil bei
0: der Pressevorführung hat uns Zack Snyder persönlich per Videobotschaft aufgefordert, ja. dass wir doch bitte Spoiler unterlassen sollen. Beziehungsweise wir machen es jetzt so ein bisschen mit Ankündigung, damit ihr dann abschalten könnt, falls ihr den Film nicht gesehen habt. Also geht am besten erstmal den Film gucken, nach dem Spoiler-Teil und dann hört wieder zu. Korrekt. Aber es werden wir ankündigen mit einem Bad-Signal oder sowas. <lacht> <lacht>
1: ein, ein audio ein Audio. Ein audio signal signal ja. So,
0: ja, jetzt ist er da, der Film.
1: Oh, ja. Der große Start ins DC-Cinematic-Universe, Felix. Was waren deine Erwartungen an den Film? Ich gucke auf meinen Zettel und da steht gering. <lacht> äh, ich habe nicht besonders viel erwartet. Das liegt ich muss gerade
0: ablesen, gering.
1: <lacht> das liegt aber auch mitunter daran, dass halt mir der erste Superman film Man of Steel nicht ganz so gut gefallen hat. Ähm, da gab es ja viele Gründe für. Mhm. Ähm, diese seelenlose äh, Zerstörungsorgie und, und dieses äh, ja dieses viel zu düstere. Was ähm, ja DC deutlich abhebt von Marvel, die ja einen anderen Weg gegangen sind, wo sie auch düster ab und zu sind, Marvel. Aber da ist irgendwie mehr Spaß drin. Und das ging mir bei Man of Steel ein bisschen flöten. Was ich schade fand. Und deswegen war ich jetzt auch bei Batman vs. Superman oder wie Superman. Ja, wie, das ist wichtig. <lacht> das ist wichtig. Weil es ist eine Gerichtsverhandlung beim Supreme Court, muss man wissen. Guck an, <lacht> siehst du. Und da war ich halt dann nicht so erwartungsvoll, gerade auch, weil im Vorfeld gefühlt so viel verraten wurde. Also mhm. es gab immer wieder einen neuen Clip. Ich meine, heutzutage ist man nicht gezwungen, die Clips zu gucken. Aber mhm. irgendwie kann man sich ja den doch nicht entziehen, gerade wenn man in sozialen Netzwerken unterwegs ist oder so. Von daher hatte ich das Gefühl, dass schon viel vorweggenommen ist der wurde. Ist doch
0: auch ein der vor Star Wars lief, oder?
1: Ich glaube ja, ja, ganz ja. Genau. Ja. Ähm, man muss sagen, am Ende haben sie doch wirklich viel aus dem letzten Akt nicht verraten, was mhm. glaube ich ganz gut war. Aber dennoch insgesamt äh, war ich jetzt, habe ich jetzt dem Ding nicht so krass entgegengefiebert oder so. Ja.
0: Ich mochte äh, Man of Steel anfangs eigentlich ganz gerne. Das hat sich aber dann relativ schnell auch wieder so ein Auf bisschen relativiert. Ich mochte Clipton ja, ja. Mochte ich nämlich auch. Ihr könnt ja auch nochmal unseren alten Podcast äh, nachhören. Ich glaube, da warst du noch nicht dabei. Ich glaube, den habe ich mit Philipp aufgenommen. Mhm. Ähm, zu Man of Steel, aber ich glaube, unsere beider Meinung hat sich dann auch geändert, wie es halt so bei Sex-Snyder-Filmen <lacht> sein kann, weil man dann doch einige Logiklöcher findet und dann einige Entscheidungen getroffen wurden bei Man of Steel, die jetzt nicht so gut sind. Wenn ihr Man of Steel nicht gesehen habt, ist euer Pech jetzt, weil ich meine, es ist ja. natürlich die Fortsetzung. Mir hat ganz doll aufgestoßen äh, das Verhalten von Kevin Costner in dem Film, beziehungsweise Jonathan Kent, ähm, der seinen Sohn aufgehalten hat, ihn zu retten. Und mir hat diese Entscheidung mit Sort. Äh, Ganz übel aufgestoßen, was mit ihm ja, gemacht wurde. Zwei, zwei Und natürlich auch Dinger. die 45 Minuten oder eine Stunden lange Zerstörungsorgie quer mhm. durch Metropolis, die dann irgendwie tausende von Menschen das Leben gekostet hat. Weil es war halt auch so ein super starker Kontrast zu Superman Returns mit Brandon Ruth oder Ralph. Ähm, ja, also meine Erwartungen an den Film waren jetzt durch die Trailer auch ein bisschen gedämpft, weil besonders dieser eine verräterische Trailer wo dann schon der äh, vermeintliche Gegner des äh, Films äh, gezeigt wurde, hat schon einiges verraten. Aber dann gab es halt noch mal den finalen, finalen Trailer und dann gab es so eine Batman-Kampfszene, wo ich mir dachte, ja, jetzt bin ich wieder an Bord. Batman! <lacht> genau. Ähm, und ich habe mich halt auch wirklich mehr auf Batman und Wonder Woman gefreut als irgendwie auf Superman wahrscheinlich.
1: Ja, und das <lacht> zeigt sich auch irgendwie in dem Film, glaube ich, am, ja. äh, wenn wir jetzt gleich langsam da äh, hinkommen, über den Streifen zu sprechen.
0: Also man kann die Geschichte natürlich ganz kurz zusammenfassen, wir werden das auch ohne Spoiler machen, ja. aber der Titel sagt es ja schon, Batman kämpft irgendwie durch verschrobelte ja, Gründe. Der
1: größte Gladiatorenkampf in der Geschichte der Menschheit. Gegen Superman. Ähm,
0: und dann legen sie irgendwann ihre Differenzen vielleicht bei und kämpfen <lacht> gegen eine größere Bedrohung.
1: Jeder, der den Trailer gesehen hat mit äh, dem äh, Hauptantagonisten am Ende des Filmes, der kann sich das schon denken.
0: Ja. In dem spoilerfreien Teil gehen wir, ja, das ist, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Ja, ich. mehr ist es nicht. Also,
1: ja. ähm, der, der, der Bad of Gotham versus Son of Metropolis <lacht> oder was auch immer gesagt sowas. wird, ja, ähm, das ist halt der große Konflikt, der hier im Zentrum steht. Äh, der Weg dahin, den werden wir jetzt versuchen so ein bisschen aufzudröseln. Äh, Denn
0: der Weg dahin ist eigentlich super äh, konstruiert und konvultiert, wie man glaube ich ja. im Englisch sagt. Also, Zack Snyder erzählt eine Geschichte, die ganz simpel ist, auf extrem verstrickte und komplizierte Art und Weise. Die erste Hälfte besonders fühlt sich für mich und auch für dich, glaube ich, das haben wir kurz besprochen nach dem Kinobesuch, wie so ein Vignetten äh, oder Flickenteppich. an. Ja. Dass es so einfach Szenen sind, die nichts miteinander zu tun haben, die an verschiedenen Orten spielen, die irgendwelche Charaktere einführen, die dann später keine Rolle mehr spielen, aber das wird halt aneinandergereiht, ohne
1: irgendwie einen Flow
0: aufzubauen oder irgendwie... Äh, dass du dass du drin bist in dem
1: Film korrekt ähm, ich sehe es da wirklich komplett ähnlich es ist so ein Haufen an Szenen die uns halt zeigen wie ähm, Batman entstanden ist oder mhm. so ein bisschen die Vorgeschichte von Bruce Wayne zeigt die
0: natürlich jeder kennen sollte der mal einen korrekt, Comic angefasst hat äh, da, oder einen Batman Film da, da, da gesehen werd hat werde ich
1: auch gleich nochmal was äh, separat zu sagen aber erstmal generell zu dieser ersten zur ersten Stunde des Films also ganz viele Versatzstücke von verschiedenen Sachen ähm, es wird gefühlt sehr wild aneinander geklatscht. es hat irgendwie was äh, expressionistisches vielleicht sogar das ist einfach man sieht nicht wirklich eine Struktur mhm. man sucht aber nach einer Struktur und man möchte auch gerne eine Struktur haben ja. ähm, und das ist glaube ich so ein gleich so ein Problem für einige Leute weil es ist ein Mess also äh, ja. man versucht halt irgendwie Ordnung reinzubringen in diesen ganzen in diese ganzen Aufnahmen ähm, zum einen über halt ähm, das Treiben von Batman in Gotham über Anscheinend dieser, dieser, dieser Umschwung in der öffentlichen Wahrnehmung von Superman, ähm, der jetzt äh, ja, etwas kritischer gesehen wird und gegen den jetzt mehr ermittelt wird, dass er einer gewissen Verantwortung gerichtet werden muss als Superheld und sich nicht einfach dieser entziehen kann, wie zum Beispiel am Ende von Man of Steel, wo er halt zwar SOT besiegt hat, aber im Zuge dieses Kampfes natürlich auch tausende Menschenleben ähm, ja, mit, mit verschuldet hat. ja. ja. Und das ist halt so ein bisschen problematisch für mich gewesen beim Sehen. Ich, ich ich saß halt da und hab halt immer wieder gehofft, okay, wo kann ich jetzt das zusammenpiercen? Wo ja. kann ich, wo sehe ich jetzt einen roten Faden? Vielleicht will der Film gar keinen roten Faden haben. Vielleicht ist das alles ähm, beabsichtigt. Das ändert aber nichts daran, dass es für mich, meinen Sehgewohnheiten, erstmal nicht sehr einfach war, äh, in den Film reinzukommen. Und ja. wenn sich das halt wirklich fast so eine Stunde hinzieht, ja. Dann, dann ist das nicht so gut, dann merkt man das ja. und man man wird ein bisschen unaufmerksam und nimmt vieles nur noch hin als so, okay, das war cool, ja, das ging so, das ist so ein bisschen Hit und Miss. Ich habe den ich hab den Film auch mit einer gewissen Anspannung gesehen in der ersten Hälfte, weil ich nicht wusste,
0: wo geht's jetzt hin, wo wo führt die Reise hin, was soll das hier alles, äh, wann hauen die sich mal auf die Fresse vielleicht auch ja, genau. tatsächlich, äh, weil es eben äh, alles so... Mh, so auf eine Art und Weise erzählt wird, die man von der großen Konkurrenz von Marvel zum Beispiel gar nicht gewohnt ist, weil du da meistens eine schnelle Einleitung hast und ein bisschen Humor und eine Auflockerung, aber es zu diesem Flickenteppich und dem Hit or Miss der ersten Hälfte kommt ja noch dazu, dass du eine ganz düstere Atmosphäre hast, die sich ganz selten irgendwie mal auf die Schippe nimmt. Also es gibt so ein paar trockene Sprüche, aber vielleicht eine Handvoll. Oder so. Es gab ja auch diese Meldung mal, dass die C bzw. Warner Brothers so ein Witzmoratorium äh, auferlegt hat hm. den Produzenten, dass, dass die eagle jetzt keine Witze mehr reißen. Und gleichzeitig gibt es dann eine Figur wie Lex Luthor, die dann aber auf gewollt äh, lustig gebürstet ist teilweise, was nicht funktioniert. Ähm, das ist halt alles ein bisschen schade und äh, man kommt halt sehr schwer rein in den Film, obwohl es so manche Einzelmomente gibt, die durchaus cool sind, ja. ähm, ist, ist das große Ganze halt so ein bisschen kaputt. Genau,
1: man erkennt halt so ein Strukturproblem und äh, das, das, dieses Problem, das geht dann auch weiter natürlich inhaltlich. Denn ähm, man stellt sich natürlich schon die Frage, okay, Batman gegen Superman, warum kommt es zu diesem Kampf? Wer vertritt welche Seite? Und wo ist der große Konflikt zwischen den beiden? Ja. Es ist ja zum einen, und damit verraten wir nicht zu so viel, ähm, erstmal sehr interessant, dass man diese Zerstörungswut am Ende von Man of Steel aufarbeitet jetzt. Ja. Ne? Auf das haben wir auch alle erwartet Genau, eigentlich. richtig. Das mussten sie auch. Ja. Und das fühlt sich teilweise an, auch als als würde, würde dann eine Reaktion auf die äh, sehr laute Kritik stattfinden, die ja. von vielen äh, Journalisten geäußert wurde oder von vielen Kinogängern dass halt äh, man das nicht einfach so unter den Tisch kehren kann, was Superman da angestellt hat. Mhm. Auch wenn er natürlich die Welt beschützen wollte vor Sorte, aber dennoch. Ähm, und das wird jetzt natürlich aufgearbeitet anhand äh, von Bruce Wayne, der ähm, natürlich, der hat so ein eigenes persönliches Trauma, Trauma miterlebt mhm. im Zuge dieser Zerstörung von Metropolis und äh, fechtet nun Superman und dessen ja, Position in der Gesellschaft als strahlende Heldenfigur an.
0: Aber da frage ich mich ja direkt schon mal, Bruce Wayne sieht, wie Sort und Superman kämpfen, wie halt auch alle und die Kinogänger auch. <lacht> Gut. Und dann sollen wir als Zuschauer glauben, jetzt hasst Bruce Wayne Superman. Was wäre denn die Alternative gewesen, dass die ganze Erde zerstört worden wäre wegen Sort, ne? Und das ist halt so ein Dilemma, was aufgebaut wird, wo man eigentlich fast nicht mehr rauskommt und du dann irgendwie beide Seiten kritisch beäugst und beide Seiten nicht gut findest als Helden. Und es ist so, als würde Zack Snyder und das Autorenteam, als würden die nicht verstehen, worum es beim Helden
1: oder Heroismus geht. Korrekt. Überhaupt. Sie, äh, Im Endeffekt sehen wir hier nicht zwei Helden, sondern wir sehen zwei Psychopathen. <lacht> und das ist vielleicht auch die Krux von DC. Ja. Ähm, denn wenn man mal ganz... Am Anfang von Heldengeschichten irgendwie rangeht, dann soll ja ein Held ja immer Hoffnung symbolisieren mhm. oder Hilfe in, in schweren, schwierigen Situationen. Und ich habe immer das Gefühl, dass Marvel das noch ganz gut verinnerlicht. Mhm. Ähm, natürlich kann man sich darüber streiten, dass dann die Marvel-Formel ein bisschen langweilig ist, weil es ja immer dann auf diese große Rettung am Ende hinausläuft ja. und ein positives Ende da ist, ein Happy End. Mag ich aber mehr. Ähm, <lacht> ja, aber das ist ja auch so ein bisschen die, die Essenz von einer Heldengeschichte. Äh, und hier ist es halt so, gerade bei den DC-Filmen ist so der Eindruck, ähm, dass es natürlich düsterer ist, vielleicht dadurch ein bisschen realistischer, aber es ist halt nicht mehr wirklich ein, ein, ein Heldenfilm an sich, sondern es ist so, ein, so eine extrem deprimierende, pessimistische, noch sehr, ich möchte fast sagen, ähm, angsterfüllende erfüllende. Sache, die sie uns ja. hier zeigen, etwas, das uns wirklich jegliche Hoffnung nimmt äh, an, an, an etwas Gutes in der Welt.
0: Und was heißt nochmal das S auf Superman's Brust?
1: Ja, <lacht> ja. das ist eben und das ist, diese, diese, diese dieses Ideal der, der Hoffnung, was ja halt immer wieder äh, und 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 dass halt, dass wir halt einen, einen Schutzengel haben, der halt für das Gute eintritt. Das wird jetzt komplett natürlich hier demontiert. Da kann man natürlich ähm, sich hinterfragen, ob das absolut beabsichtigt ist ne? und, mhm. und ähm, Intention ist von Snyder und seinen Autoren. Aber das ändert nichts daran, dass da so ein bisschen Schindluder getrieben wird mit der allgemeinen Idee von Superman. Mhm.
0: Superman sollte halt wirklich derjenige sein, der puren Helden- oder Heroismus ausstrahlt. Der... Äh überall gleichzeitig sein könnte und überall gleichzeitig auch ist, wenn er irgendwie Menschen in Not hört, der nicht hinterfragt, ob er jetzt helfen sollte, sondern der es einfach tut. Und hier wird dann auch am Anfang des Films so eine Sache aufgebaut, wo Superman wo eingreift und dann wird es zu so einem internationalen Vorfall aufgebauscht. Das sagen wir, glaube ich, noch nicht zu so viel, wenn wir das jetzt so sagen. Ja. Ähm, aber dennoch ist es ist halt so, dass Superman einfach bedingungslos hilft. Er ist, er ist das Zeichen der Hoffnung für die Menschen. Es gibt auch im Trailer so ein paar schöne Shots, wo man sieht, wie Superman Leute rettet. Und das ist halt der Kern von Superman. Und das wird auch in Man of Steel besser rübergebracht,
1: als jetzt in Batman wie Superman. Ich habe ich hab auch das Gefühl, dass sie halt, ähm, das merkt man ganz oft in den Filmen, und das passt ja ganz gut dazu, was du gerade gesagt hast, dass sie so ein bisschen zu schnell sind in dem, was sie machen wollen. Mhm. Ähm, sie haben halt sich gedacht, mit Men of Steel haben wir jetzt den Superman etabliert, wie ihn Leute aus den Comics eventuell kennen, wo sie es halt nicht Keinweise. tun, weil es am Ende dann eine Situation gibt, die mhm. Superman komplett gegen dieses äh, gegen diese Figur spricht. Ähm, und jetzt wollen sie halt ihn sofort demontieren, schon im zweiten Film, ja. wo man ihn sieht. Ja. Und da fehlt einfach zwischendurch noch irgendwie so eine, so eine Geschichte, wo man ja. sieht, okay, er ist wirklich jetzt zu einer, zu einer Heldenfigur aufgestanden. Die Leute glauben an ihn, die, ähm, die setzen ihre Hoffnungen in ihn. Und dann kann man langsam aber sicher schon einweben, dass irgendwo doch ein paar kritische Stimmen laut werden. Mhm. Dass Leute ihn zur Rechenschaft ziehen wollen und äh, die Verantwortung, also ihn zur Verantwortung ziehen wollen für das, was er halt tut im Rahmen seiner Rettungsaktionen, die ganzen Kollateralschäden. Und das geht hier viel zu schnell. Ähm, das, ist, was du gerade erwähnt hast mit diesem internationalen ähm, ja, Skandal, der ihm dann halt auch unter äh, die Lupe äh, dieser, dieser die Untersuchungen des Senats oder was es ist, dieses Kongress ja. setzt wo er dann auf einmal dann sein Bild zum so ein bisschen anfängt zu bröckeln. Ähm, das ist für mich so schwer nachzuvollziehen, ähm, warum auf einmal jetzt dieser ganze Umschwung ist, um alle Superman auf ja. einmal hassen. Das ja. geht viel zu schnell in diesem Film. Und da beißt der Snyder sich selbst ein bisschen in den Schwanz. Und das ist doof.
0: Das ist ziemlich doof, ja. Ähm, weil erschwerend kommt noch hinzu, dass Superman in meiner Meinung nach so ein bisschen in diesem Film als äh, wandelnde Plot-Device genutzt wird und halt irgendwie nur noch eine Hülle seiner selbst ist und eigentlich kein richtig vorgefertigter oder ausgebauter oder ähm, runder Charakter ist. Also der macht, hat halt so ein paar Szenen, rettet halt ein paar Leute, ist, interagiert halt ein bisschen mit Lois und so, aber wir lernen irgendwie fast nichts Neues über ihn. Wir sehen sogar eher, dass halt die Entwicklung wieder rückgängig gemacht wird, was schade ist. Und auch die, so eine Funktion, die zum Beispiel seine äh, Eltern in den Comics haben, wird hier ad absurdum geführt an einer Stelle, weil eigentlich sind die so sein moralischer Kompass, die ihm Sachen mitgeben, die ihn erst zu Superman machen, weil manche sagen ja auch klar, Kent ist eher Superman, als Superman Superman ist. Ne? Und das ist halt so ein bisschen eine schizophrene Angelegenheit, die
1: hier an dieser einen Stelle ja. im Film präsentiert wird, die mir überhaupt nicht gefällt. Genau. Wie gesagt, man merkt einfach den Film dann zu oft an, dass sie zu zu viel auf einmal wollen, dass es gut gewesen wäre, wenn sie halt wie Marvel sich sagen, okay, wir müssen jetzt hier ein eigenes Universum aufbauen mit diesen Heldenfiguren und das kostet Zeit. Mhm. Und hier wird halt ähm, etwas in den Film reingepackt, was, was man nicht einfach mal so in einem Film mit dem ganzen anderen Kram, was noch passiert. Einführung von Batman, der große Kampf zwischen Batman und Superman, noch eine mhm. weitere Bedrohung und dann noch vielleicht das ein oder andere Easter Egg, was weitere Filme vorbereiten soll. Das ist auch für eine Laufzeit von 150 Minuten ungefähr, ja trotzdem zu viel. Da kannst du nur Sachen anreißen, da kannst du nur so diese einzelnen Szenen haben, diese Vignetten, wie wir sie genannt haben, die aber null zusammen miteinander stehen und so wild und, und, und beliebig teilweise ja. äh, präsentiert werden, dass man als Zuschauer sich so denkt, okay, das ist eine teilweise sehr bombastische Spe äh, Collage an, an äh, gewaltigen Action-Set-Pieces mit einigen sehr coolen Szenen, aber auch vielen sehr fragwürdigen Szenen, wo man die Charaktere und ihre Motivation nicht wirklich nachvollziehen kann. Und das ist halt dann für mich im Endeffekt ein Film, der nicht ganz gut funktioniert. Ja, da ist halt dann ein Problem. Snyder liebt es halt oder Snyder
0: ist, glaube ich, ein sehr visueller Regisseur und daran ist ja auch jetzt nichts auszusetzen. Aber wenn wenn das Visuelle vom Plot, also wenn, wenn das Visuelle ganz eindeutig über den Plot und der Story steht, dann ist es ein Problem, weil du nicht nur für Bilder das Kino schaffst, natürlich auch, aber du möchtest halt auch äh, eine gewisse Tiefe in der Story haben und die ist halt einfach dadurch nicht gegeben. Also, und dann gibt es halt diese Verstöße gegen dekadenlange Charaktereigenschaften von den Figuren, wenn zum Beispiel ein Batman äh, seine, seine Gegner brandet, das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Angelegenheit, finde ich. Also auch wenn so es dann natürlich gewisse Interpretationen gibt, so auch von Frank Miller oder so, ja. die Batman in eine gewisse Ecke drängen, aber auch dann ist der Charakter in sich irgendwie kohärent und hier ist es irgendwie nicht so. Ja.
1: Ich finde ja im Endeffekt immer, es ist nicht verkehrt, ähm, eine Figur, die man, was weiß ich aus dem Comic nimmt oder so, auch mal ein bisschen umzuschreiben, Natürlich. also ja, ihren neuen neuen Spin zu geben. Aber wenn es, so gibt sagen gewisse, kann, ne?
0: es gibt gewisse Elemente die bleiben müssen. Spidermans ja. Eltern müssen getötet werden. Äh, Spidermans Onkel muss getötet werden, damit aus großer Kraft große Verantwortung folgt. Die Eltern von Bruce Wayne müssen getötet werden, damit der zum Maskierten Rächer wird. Bei Superman muss Krypton explodieren und er muss auf die Erde kommen, damit er Superman wird. So, das sind so ganz, ganz essentielle Sachen. Batman darf nicht töten, zur Hölle. Batman darf <lacht> nicht töten. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie das in dem Film gehandhabt wird. Eigentlich sehe ich es auch so, dass er in nicht tötet, aber es gibt, ich habe mir jetzt andere Kritiken gelesen, die nahe bringen, dass das es doch manchmal macht.
1: Allein es gibt, also manche manche Szenen, wir können ja auch mal, wir haben jetzt ja ein bisschen über ähm, den Film abgelästert, beziehungsweise unsere Kritik geäußert und auch über die Figur von Superman, der von, äh, eigentlich kann man Henry Cavill nicht so viel Schuld daran geben. Nee. Es liegt einfach an der Figurenzeichnung. Ja. Er ist ja, ist ja schon eigentlich ein ganz passabler Superman. Optisch ist er ein passabler <lacht> Superman, ja. No. Und ich glaube,
0: schauspielerisch hat er auch im ersten Teil bewiesen, dass er gewisse Sachen ziemlich gut machen
1: kann. Korrekt. Und hier hat er auch ein paar gute Momente. Aber um jetzt mal ein paar positive Sachen zu sagen. Du hast gerade Batman angesprochen. Mhm. Ähm, klar, da gibt es diese Problematik, wie hier Batman gezeigt wird. Aber Viele waren ja sehr skeptisch, was ähm, Ben Affleck anging ja. in diesem in dieser Rolle. Und äh, ich glaube, ich spreche für uns beide, dass wir sagen, dass uns sein Batman ja. sehr gut gefallen hat ja. eigentlich. Ähm, beim Bruce Wayne, den er spielt, <lacht> da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ja. Da ist er so, ich weiß nicht, so ein bisschen vielleicht so körperlos. irgendwie. Also ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Ich konnte ihn nicht so wirklich... Mir hat er nicht so einen Effekt hinterlassen. Ne? Er mhm. war so ein bisschen nicht greifbar. Ja. Und jetzt Batman hat ja schon diese Idee des, des dunklen Rechers, ähm, fand ich, sehr gut rübergebracht.
0: Ja. ja, eigentlich, ich will mich ja nicht zu sehr ans Comic klabbern, aber Bruce Wayne müsste eigentlich die schlauste Person im Raum sein. Und das ist er in dem Film halt nicht teilweise. Weil er zum Beispiel äh, gewisse Sachen nicht macht, weil er nicht selbst auf gewisse Ideen kommt, weil er nicht an so Notfallpläne denkt. Ähm, und das ist halt ein bisschen er ist schade. Er ziemlich das so blind ist. vor Wut oder ja. blind vor Hass. Ja. Und, und Batman ist eigentlich rational. Einfach. Ja. Also Batman ist rational und denkt man, Batman denkt immer zehn Schritte voraus und äh, würde sich eigentlich nicht unbedingt von von so einer Geschichte blenden lassen. Und er würde auch eher Recherchen anstellen, ehe er blind drauf loskloppt.
1: Ja, korrekt. Ähm, ja, was mir persönlich gut gefallen hat, äh, um jetzt auch noch ein paar positive Sachen zu nennen, ist zum Beispiel, also, Optik von Batman ist fantastisch. Zum das, das ist sehr gut, richtig. Aber ich fand zum Beispiel auch diese, diese Einführung von Filmen, die ersten Minuten, fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, als man ganz kurz sieht, wie äh, was mit Bruce Wayne damals passiert ist als kleines Kind, mhm. ähm, man merkt aber sofort natürlich diesen besonderen visuellen Stil von Zack Snyder, den du schon erwähnt Super hast. Ja, sehr viele Er äh, Hat auch, du hast es selbst gesagt, glaube ich, die Lensflares von Abrams ja, ausgegraben. Die, die er bei ja,
0: das Erwachen der Macht nicht benutzt hat,
1: hat jetzt Zack Snyder äh, bekommen für den ähm, Film. Und und es ist halt und er hat dort 69 hat auch so eine Vorliebe für Traumsequenzen. Ja. Und das Warum merkt man eigentlich? in dem, Warum? ich weiß es auch nicht, ne? Also es war ein, ähm, Sucker Punch schon ziemlich unerträglich. Und Stimmt. Ja, ja. <lacht> äh, und hier, ähm, merkt man jetzt auch, dass er ganz oft auf dieses, auf, die, auf dieses Device zurückgreift, ähm, was halt, das, Spielt halt noch in diesem Faktor mit drei, in diese Vignetten. Das ist halt so komplett, also wir sollen dann irgendeine wichtige Botschaft daraus filtern. Ja. Aber, ähm, es ist, es ist teilweise irgendwie unpassend und, und es ist überhaupt nicht spannend, weil man eh weiß, es ist ein Traum, mein Gott. Ja. Ich vermute halt
0: auch einen Grund dahinter, dass er so viele Traumszenen
1: benutzt, es sind wirklich
0: fünf oder so bestimmt in dem Film, ist, das A, es ist fantastisches Trailermaterial, wo du Sachen machen kannst, die in dem richtigen Film keinen Sinn ergeben würden. Um, und du hast halt diese Nightmare-Batman-Sache, die wahnsinnig cool aussieht, wenn Batman in, in der Wüste in diesem langen Ledermantel rumläuft und du kannst halt Actionfiguren verkaufen, weißt du? Ja. Du kannst Batman-Varianten haben, wir haben ja auch schon in den Trailern gesehen, dass es den äh, Rüstungs-Batman gibt, den normalen Batman, den Nightmare Batman. Da kannst du Actionfiguren verkaufen, du kannst Funkos verkaufen, <lacht> du kannst Lego verkaufen, äh, du kannst Kostüme verkaufen. Das ist oder eine so. riesige Marketing ist eine Merchandise. Industrie die dahinter ich da ist, natürlich. Ja. Äh, aber du verkaufst diese, äh, also bei Tim Burtons Batman hast du die Actionfiguren tatsächlich an junge Zuschauer verkauft und inzwischen verkaufst du die halt so an erwachsene Zuschauer. Denn ich frage mich... Wir haben ja auch bei der PV ein paar junge Zuschauer gesehen. Ich frage mich tatsächlich, wie geeignet dieser Film für die
1: jüngeren Zuschauer ist, weil es ja doch manchmal ziemlich heftig zur Sache geht dabei. Es geht heftig zur Sache. Es soll ja auch äh, ein äh, R-Rated-Cut äh, ja, irgendwann stimmt. geben auf DVD und Blu-Ray, ähm, wo man sich schon vorstellen kann, wenn man den Film gesehen hat, wo es dann ordentlich knallt. Denn äh, er ist schon so eigentlich heftig genug. Man, man, man merkt schon, dass hier äh, keine Gefangenen gemacht werden. Ähm, was ja wiederum darin reinspielt, eigentlich töten Batman und Superman niemanden. Also, aber hier hat man das Gefühl, dass sie oft ähm, da über die Stränge schlagen. Aber gut, ähm, ja, das mit den Traumdingern nochmal, um das aufzugreifen. Ähm, ich fand's halt auch teilweise so ein bisschen also mich es manchmal aus dem Film wirklich rausgerissen und wo ich gedacht schon die
0: zweite Sequenz ist eine Traumsequenz und du, du fragst dich halt what the fuck sehe ich da gerade ja es
1: ist natürlich interessant man kann das gerne mal machen aber es ist halt so ein wiederkehrendes Element was denke ich mal dem dem Film eine gewisse ähm, mystische Komponente geben soll ja. aber du hast es auch gerade erwähnt es fühlt sich an wie so sehr viel Trailermaterial und ich habe auch in der Kritik von äh, den amerikanischen Kollegen von Film Freak Film Freak Central ja gelesen, dass sie halt das auch als halt so eine Art Collection of Trailers, ja. also und, und da merkt man schon, dass da irgendwie diese Struktur, die wir schon bemängelt haben, die nicht wirklich da ist, einfach fehlt. Und ich meine, was Zack
0: Snyder halt auch fantastisch kann, ich glaube, das haben wir auch beim Man of Steel Podcast äh, besprochen, ist Trailer machen. Hm. Der Watchmen-Trailer war fantastisch, der allererste, der rauskam. Das war, da war so Smashing Pumpkins. Punch hat Spaß gemacht Genau, Trailer. der Trailer ist super. Der Man of Steel-Trailer war super, wo er dann so abhebt und wo, wo diese atmosphärische Musik kam und diese Wäscheleine mit dem jungen äh, Trailer, kann er im Prinzip gut. Bei Batman wie Superman weiß ich nicht genau, ob ich da jetzt so ja. bei jedem überzeugt bin. Es gab halt, wie auch im fertigen Film jetzt, Trailer, die hatten Parts, die haben gut funktioniert. so. Aber du fragst dich halt manchmal auch, musst du mir jetzt alles schon vorweg zeigen? Und ähm, warum gibt es so viele Trailer? Ne? Am Ende waren es, glaube ich, vier oder fünf, glaube ich, mit Super Bowl Trailer und so und diesem finalen Trailer mit dem Batman-Fight und so.
1: Ähm, ja. ja. Okay. Ja, dann lass uns doch mal... Äh, können wir spoilerfrei ein bisschen über das reden, was eigentlich der Titel verspricht? Können wir? Also Ich weiß nicht. Mh, <lacht> wir können zumindest sagen,
0: dass uns Wonder Woman sehr gut gefallen hat. Ja, das können hat. wir noch erwähnen. Wir äh, müssen auch gleich noch über Lex Luthor sprechen, kurz korrekt, ein bisschen mehr, korrekt. bevor wir dann in den Spoiler-Teil gehen und vielleicht auch den Kampf ein bisschen näher besprechen. Vielleicht ein
1: paar andere Nebenfiguren, die äh, <lacht> eigentlich nicht weiter erwähnenswert sind, aber vielleicht sollten wir sie doch ja. kurz erwähnen.
0: Wonder Woman ist tatsächlich mit einer meiner Lieblingsteile des Films, weil ich einfach Jetzt schon sehr lange darauf gewartet habe, dass wir sie endlich ja mal im Kino sehen. Ich meine, es gab früher die Live-Action-Segel, es gab, glaube ich, zwei gescheiterte Anläufe, wovon einer mit Adrian Palicki ja bis zur Pilotphase kam, wo der Pilot sogar geleakt ist von Wonder Woman. Ähm, und es gab ach, es gab sogar noch einen dritten. Es gab äh, George Millers Justice League Film, wo er ja auch schon nochmal ah, ja. gecastet okay, wurde. Stimmt, stimmt. Ähm, und ich wollte sie halt einfach mal im, im Kino sehen und das ist äh, gelungen, obwohl man hier auch ein bisschen kritisieren kann, am Anfang ist sie so ein bisschen Eye Candy und so ja. die mysteriöse Frau, die dann immer Ihr, auftaucht. Ihre größte
1: Funktion am Anfang ist, dass sie halt geheimnisvoll ist und jedes Geile Mal, wenn man hat, sie sieht, äh, ein neues Abendkleid trägt, was ja. wirklich an Gerga Dow sehr gut aussieht, sehr, aber sehr gut. dennoch <lacht> so ein bisschen, okay, ein ähm, bisschen flach. Aber wenn sie dann halt ihren großen Auftritt hat als äh, Wonder Woman, als Kampf-Amazone, dann ist das schon ziemlich cool.
0: Ja, ja, ja. Das ist, das ist da...
1: Da äh, fällt mir auch sehr positiv der Soundtrack auf im Film, der von Hans Zimmer und ich glaube Junkie XL ja. oder so kommt. Für mich lustiger als es <lacht> bei den Credits da stand. Hans Zimmer und Junkie XL. <lacht> Naja, ähm, und, und die haben halt auch eigentlich einen ziemlich wuchtigen Soundtrack auf die Beine mhm. gestellt. Auch mit verschiedenen Themes für die ganzen äh, Figuren. Mhm. Und der von Wonder Woman hat halt was richtiges Wildes, was was was, was extrem viel Energie und Kraft... Hast
0: du Xena-Kampfschrei von dir? Ja,
1: innerlich habe ich hab ich, äh, hab ich den Xena-Kampfschrei von mir <lacht> gegeben. Ich fand es ziemlich cool. Und äh, Gail Gadot ist halt auch wirklich ähm, eigentlich eine gute Besetzung. Sie ist ja, soweit ich weiß, Französin, Israelin. Israelin ja, aber schon. ja ähm, Und man merkt halt, sie hat doch noch einen Akzent. Und der passt aber irgendwie, finde ich. Ähm, weil er gibt ja der, dem Charakter noch irgendwas Exotisches. Und wir sehen auch so ein bisschen schon Andeutungen auf den, auf den Solo-Film, der dann kommt. Ähm, so einen kleinen, kleinen Vorgeschmack. Mhm. Ähm, und das hat mir wirklich eigentlich recht gut gefallen.
0: Ja, ihr Schwert und das Schild ist da. Und die Armbänder sind das da. Das Lasso. Das Lasso ist da. Optisch Wunderbar, das, das, das 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 man das Lasso cool. raus. Ja, also... Ich habe jetzt auf jeden Fall dadurch Bock auf den Solofilm von Wonder Woman und freue mich darauf. Ich habe auch äh, schon Bock auf Ben Affleck als Batman in einem Solofilm auf jeden Fall. Bei Henry
1: Cavill, der Arme mit seinem Superman, <lacht> so eine Sache. Ich habe glaube ich gestern so eine Umfrage gesehen im Netz. Da wurde gefragt, welcher ist die beste, die beste Figur oder die, mhm. die interessanteste Figur in dem Film und da war Superman auf dem letzten Platz. Aber das ist halt auch in <lacht> der ist, der ist im Titel des Films. <lacht> ja. Das sagt eigentlich
0: alles. Das ist aber auch so die Krux des Superman Comics, dass halt immer als der große Pfadfinder gesehen wird und deswegen macht Zack Snyder vielleicht auch das mit den. African, menschlichen ja. Schwächen und so, aber du kannst halt auch ein, eine geile Superman-Geschichte erzählen, wo er halt diese, dieser Hoffnungsbringer ist. Dann lest einfach mal Grant Morrisons und Frank Whiteleys All-Star Superman oder Jeff Loeb und äh, Tim Sales äh, Superman for All Seasons und dann seht ihr, wie Superman geil gemacht werden kann. Ist mit, das der Marvel Staff Jeff Loeb? Ja, das ich ist ja, der Marvel-TV-Chef inzwischen. Der hat das auch ganz für viele DC Comics geschrieben. Auch ein bisschen. Ja, der hat für DC und Marvel geschrieben. Der hat auch eine Reihe gemacht, die hieß Batman vs. Superman. Mhm. Äh, beziehungsweise Batman Bindestri äh, slash Superman. Und die war eigentlich auch ziemlich cool. Und die hat halt die Kontraste der beiden Charaktere ziemlich schön immer auf den Punkt gebracht. Durch deren Captions, also interne Monologe auch und so, Gedanken und so. Ähm, da gab es einen coolen Fight mit Darkseid und mit Supergirl. Also das sind Reihen, die man sich mal... Äh, vorknüpfen könnte, wenn man das lesen will, wie es eigentlich sein soll.
1: Wo wir gerade schon, äh, da können wir ganz kurz den Exkurs machen, bei Comics sind in äh, diesem DC-Universum um Superman und Batman, kann man ja sagen, dass Zack Snyder selbst auch von sich gegeben hat, dass äh, Frank Millers äh, Dark Knight Returns äh, so ein bisschen seine Bibel gewesen ist. Ja. Man merkt auch äh, gerade einige äh, Bilder sind direkt aus dieser ja. Bibel für ihn äh, entnommen. Ähm, auch bei den Plotpoints gibt es äh, diverse Parallelen, auch wenn dann ein ähm, bisschen was verändert wird, ja. was ich eigentlich gar nicht mal so dumm fand. Aber ähm ja, er nutzt vor allem so ganz viele, ich nehme dieses Wort jetzt in den Mund, wo wir erfahren haben, dass man das gar nicht so viel benutzen sollte, Iconisch. ikonische Bilder oder ikonische <lacht> Aufnahmen aus diesem Comic von Frank Miller, ähm, die dann schon, glaube ich, bei einigen Comiclesern, weil es ist ja auch ein Comic, der, glaube ich, sehr weit äh, verbreitet ist und den viele Leute A kennen. A seminal work, wie man so schön sagt. Genau, richtig, ja. ähm, die man dann wiedererkennen wird. Zusammen
0: ich. mit Watchmen halt auch so mit der Begründer im Jahr 1986, mit dieser Grimm-and-Gritty-Ära, die jetzt im quasi die Bibel auch von DC bzw ja, Warner ja, Brothers ja. zu sein scheint, wobei Marvel natürlich eher dann so diese diese glückliche happy-go-lucky-Geschichte. Kann ich
1: kann ich da noch, bevor wir wir gehen ja halt, glaube ich gleich. Oh, wollen, noch, so, noch. Ja. Wollen, wir noch, wollen wir noch was sagen und dann gehen wir in den Spoilerbereich? Aber gerade wo du noch mal Grimm und gritty angesprochen hast, würde ich nur mal die Frage in den Raum werfen, weil das kann man glaube ich relativ spoilerfrei auch äh, beantworten. Ähm, ob die DC-Filme, ich weiß nicht, ob, vielleicht können wir die Nolan-Filme schon mit, noch dazu zählen, damit wir mal ein paar mehr mhm. haben. Ähm, das, ob die vielleicht sich denken, dass sie künstlerisch wertvoller sind als die Marvel-Filme, <lacht> weil sie diesen, wie sagt man, tiefsinnigeren Ansatz haben. Aha. Ähm, jeder Kritiker widerspricht die da. Ja, ich. eben, es ist ja, es ist ja eine, eine Frage, die, die, also wo ich selbst mir nicht sicher bin, aber wo ich mir gedacht habe, warum machen sie denn so ein, so ein Universum, ja. so ein dunkles, deprimierendes. Na gut, die
0: Nolan-Filme wurden ja tatsächlich von der Kritik gelobt und ja, die, die mache ich auch sehr gerne. Die funktionieren ja auch besser als Zack Snyders Filme. Ja, bis auf Teile von. Man merkt man vielleicht, Dark dass da Reises. jemand hinter
1: der Kamera sitzt, der so ein bisschen mehr Verständnis hat, nicht nur davon, mal einen coolen Shot zu haben, sondern durchgehende. Ich wollte ja sowieso, dass sie Handlungen. nicht, dass
0: sie das Universum oder zumindest so diesen showrunner posten nicht an Zack Snyder geben, sondern an jemanden wie Bruce Timm oder Paul Dini oder so, die halt mit Batman the Animated Series in den 90er Jahren.
1: Kannst du dir selber die Frage stellen: Was sind das für Namen? Kennt keine Sau.
0: Na, Paul Dini hat auch bei Lost und sowas mitgeschrieben, aber yeah. natürlich ist es jetzt Sex im Kinobereich kein Zack Snyder oder so, aber du hättest auch andere Leute bestimmt finden können, die äh, Comicwissen haben und die äh, eine Liebe für die Figuren haben, ich meine, David Goyer ist ja jetzt auch ja. seit Jahr und Tag jetzt schon irgendwie für sämtliche dc bücher verantwortlich und auch für ein paar Marvel-Sachen, ähm, da könnte man auch mal überlegen, ob man den vielleicht mal austauscht oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwen anders fragt. Ich muss jetzt mal gerade überlegen, ob es einen anderen DC-Fanboy gab. Ja, zum Beispiel Joss Whedon. Ne? Joss Whedon hat auch mal an einem Wonder-Woman-Film gearbeitet. Ja. Da ist, sind wir beim fünften Wonder-Woman-Projekt, was, glaube ich, bis zum <lacht> kam. Und dass du Joss Whedon rausschmeißt und irgendwie ersetzt mit, keine Ahnung wen, äh, spricht natürlich auch Bände für DCs Verständnis von 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 dem Wert der Figuren manchmal. Natürlich war Joss Whedon, als er damals daran gearbeitet hat, noch nicht der avengers Regisseur. Aber trotzdem hättest du da eine coole Sache auf die Beine stellen können. Ich, ich muss weiter überlegen, ob es einen großen DC-Fan gibt, der das machen könnte. Kevin Smith. Ja, Kevin Smith äh, macht halt zu sehr, also ich meine, der macht jetzt eine Episode von The Flash, aber er hat, hat halt auch nicht so eine große Vision. Er kann irgendwie machen, wie zwei Leute sich unterhalten oder wie jemand in ein walross eingenäht wird, aber irgendwie so große Action-Set-Pieces mit blockbuster jetzt, kann er nicht machen. Ja.
1: Ja. ja, ich frage mich halt, man vergleicht ja automatisch DC und Marvel. Und ich bin jetzt nicht so einer, der so ein krasser Marvel-Fanboy ist mhm. und der dann auf DC draufhaut. Aber ich meine, selbst als normaler Kinogänger fallen einem doch schon die Unterschiede auf in der, in der Ausrichtung dieser Universen. Und ähm, dass, dass ich schon ein, an, das, das Gefühl habe, dass Marvel so gerade in der Phase ist, wo sie so mal wieder was anspruchsvolles eigentlich raushauen müssen. Mhm. Dass sie zum Beispiel, das war bei Avengers 2 bei mir so ein bisschen das Problem, dass sie halt da auf jeden Fall von da diesem... Da kommt der Civil War. Genau, richtig. Das ist so meine Hoffnung. Weil ich halt auch äh, von Captain America 2 sehr angetan war. Ja. Ja? Ähm, weil das ja auch ein bisschen tiefsinniger war und, ja. und mit sehr aktuellen Themen, die da aufgearbeitet wurden. Und Avengers 2 war aber halt so ein Ding, das war für mich viel Fanservice, ohne halt ähm, noch irgendwas Wichtiges mir zu erzählen. Und da habe ich schon bei DC den Eindruck, dass sie irgendwie ganz tolle Pläne haben und ganz andere Seiten ihrer Charaktere die er erforschen Die sich ändern sobald ein Film floppt. Richtig. Und und da, da fehlt irgendwie so eine... So eine ähm, ja, wie kann man das nennen, eine Konstanz oder irgendwie ein, ein Lightplay. So ein Kevin Bild. Feige. Eine, eine Idee, ja. die halt an der festgehalten wird, wo man sagt, wir richten es danach. Ihr könnt machen euren Film, was ihr wollt. Das ist ja so ein bisschen bei Marvel. Mhm. Aber wir haben so, was weiß ich, fünf, sechs Punkte, an die müsst ihr euch halten.
0: DC hält sich, glaube ich, wirklich eher für so eine Auteur-Film-Veranstaltung. Ja, genau. Weil, weil wir jetzt Zack Snyder haben, der halt optisch sein Ding machen darf. David Ayer wird sein Zeug machen
1: dürfen mit Suicide Squad. Ähm, ich glaube, da setzen sie halt wirklich viel drauf, DC, dass sie damit eventuell endlich äh, mal was abliefern können, was
0: Marvel hat halt so universell ein, ein, ein Komitee und halt auch wirklich so ein Showrunner, wo es eine äh, einzigartige Vision gibt, das hat DC halt nicht und sie denken, das ist ein guter Ansatz, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein guter Ansatz mhm. ist und ich überlege immer noch nach einer Person, die <lacht> geile DC-Filme <lacht> machen könnte für die.
1: Ja, J.J.
0: Abrams nicht. oder so, aber der ist, glaube ich, auch jetzt nicht so ein DC-Fanboy, aber sowas von dem Kaliber, weißt du, so ein, ich würde auch gerne mal einen Steven Spielberg-Superheldenfilm sehen, aber vielleicht dann eher auf Marvel-Seite, so Steven Spielberg, Fantastic Four, hm. zack, hm.
1: La make it happen, Marvel. Nee, du brauchst ja bei Steven Spielberg am besten irgendeinen jungen Helden, weil er ist ja ah, dafür bekannt. Ah, mir fällt
0: jetzt jemand ein, ich weiß jetzt nicht, ob er Fanboy ist,
1: mir fallen zwei Personen ein.
0: Ja, ah, ich bin gespannt. Ähm, <lacht> wie heißt der? <lacht> Herr der ringe Peter Jackson. Peter Jackson, okay. So. Wenn Peter Jackson die C Fan wäre, dann könnte man dem zum Beispiel so mal irgendwie was geben, so ein, weiß ich nicht, Green Lantern oder irgendwie äh, sowas in die Richtung. Und natürlich, den haben sie sogar teilweise neben Roster, Guillermo del Toro der oh ja. Justice League Dark machen sollte,
1: das, das wär, also, der, der, der Pacific Toro.
0: Rim gemacht hat und da abgeliefert hat und der auch so eine Vision hat. von, von, von
1: Das, das Ding ist, der Toro ist natürlich ein sagen wir mal, recht komplizierter Filmemacher. Ja. Äh, Gerade was große Studioproduktionen angeht, der hat ja immer eine eigene Vision. Mhm. Und selbst die, die ihm dann vielleicht so ein bisschen nahegelegt wird, wird er dann komplett umändern, wenn ich daran über daran denke, dass er im ersten Hobbit-Teil äh, so auch Steampunk-Elemente mit reinnehmen mhm. wollte, die halt in der Buchvorlage gar nicht da sind. Das hätte ich super spannend gefunden. Ja. Aber ich glaube schon, dass er halt oft gerne mit dem bricht, was viele Leute erwarten, was natürlich auch ein Risiko ist. Und da geht, glaube ich, die DC wieder, beziehungsweise ähm, Warner ist es dann, äh, sagt sich dann, äh, hm, wollen wir das? Wollen wir halt wirklich so eine krasse, kreative Macht? Und... Wirklich, ich liebe der Tor über alles. Ähm, aber da ist, glaube ich, dann die, sind die Bedenken groß bei, bei den großen Studiochefs.
0: Ich habe noch einen. Ridley Scott.
1: Ja, der mit seinen 75 Jahren jetzt <lacht> langsam aber sicher mal so ein riesiges Ding übernehmen könnte.
0: Und ich bereue halt jetzt immer mehr nach Mad Max Fury Road, dass George Miller halt nicht seinen Justice mhm. League-Film machen konnte. Tja. Regrets, regrets. Aber ja. wir müssen über Lex Luthor sprechen, Korrekt. bevor wir
1: zum Spoiler-Teil kommen. Entschuldigung für diesen kleinen Exkurs. <lacht> Hoffentlich hat er euch was gebracht. Ja, ich es spannend. Ich es find's, find's auch ich eine spannende solche... Frage. solche,
0: solche A brainstorming Sessions immer interessant. Aber was ich nicht
1: interessant finde, ist ein ex in ja, diesem Film. Wir waren erst bei muppet lufer und jetzt sind wir bei Mickey Mouse-Loofer gelandet. Hey, what's happening, guys? Ja, also, I um, don't know. Son of Gotham. Es waren ja wirklich viele nicht sehr angetan von dem Casting-Aufruf, ja. dass, dass Jesse Eisenberg äh, in diese Rolle schlüpfen wird. Ähm, ich
0: wollte es auf mich zukommen lassen und ich habe mir gedacht, okay, der kann coole Sachen machen. Social Network ist cool. Äh, in anderen Sachen ist er eigentlich auch ganz äh, gut. Der schreibt doch mal wieder lustige Essays für einen New Yorker. Der ist, der ist ja wirklich auch ein, ein cooler Typ eigentlich. Mhm. Aber wie er hier präsentiert wird, äh, wie so ein Mark Zuckerberg auf Koks, der irgendwie so ein, so ein Hedgefund-Kit ist und äh, zu viel Geld und zu viel Dot Zeit hat. milliardär ja. Milliardär, ja. Äh, das, das war alles... Zu albern und er, er wäre so fast, als wäre er
1: schon wieder in einem ganz anderen Film als alle anderen. Korrekt. Äh, er bedient sich auch in seiner Darbietung, glaube ich, bei vielen überzeichneten zu überzeichneten Comicfiguren, ja. ähm, was ihm so ein bisschen die Orig Originalität nimmt. Ähm, dann kommt hinzu, dass er halt der, die Ursache für einen wahnsinnig komplizierten Plan ist, ja. der äh, im dritten Akt des Films durch einen zwei Minuten komplett ad absurdum geführt wird und er sagt, braucht man nicht. Hat ja. man alles vorher nicht gebraucht, es ja. geht doch so einfach, ja. Lex. Und äh, und es ist, ich weiß nicht, mir hat er auch nicht so gut gefallen. Ähm, ich weiß, ich habe ab und zu mal so unfreiwillig komisch auflachen müssen, weil mhm. es halt eine skurrile Figur ist. Ja. Äh, aber er hat halt irgendwie auch nicht irgendwie was was Einnehmendes für mich gehabt. Ja. Also diese, 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 dieses Verrückte und dieser Und es ist Warum ja Warum
0: sollte Superman Angst vor dem haben? Also da gibt's eigentlich fast korrekt. keine
1: Gründe. Und und
0: United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn
1: more at uh1.com. Deswegen hätte ich mir doch schon lieber so einen eher reservierten Lexlufer gewünscht. Ich meine, ich will jetzt. Manche denken vielleicht an Kevin Spacey zurück mhm. äh, in dieser Rolle oder in Superman 2, weil ja Gene Hackman hat ihn da gespielt, mhm. und das war sogar ziemlich gut. Ähm, dass man halt so ein, wirklich so ein, eher so einen Strategen hat ein Ich hatte damals ja Brian Cranston vorgeschlagen als Luther. Keine schlechte Idee, wirklich keine schlechte Idee. Hast du einen Strategen? Hast du jemanden, der rational rangeht und der halt nicht nur für irgendwelche verrückten Pläne auffällt, sondern äh, so, ein lang, so ein Long Game hat, ja. so eine Idee verfolgt, äh, Superman wirklich abzuschaffen. Und das ist halt bei bei äh, dem Lex Lufa, den wir hier sehen, überhaupt nicht spürbar. Das ist halt wirklich wie so eine absolute Karikatur, die halt den Bösewicht in gewisser Art und Weise spielt, aber zu dem man irgendwie null was aufbaut. Es ist ja auch gut, wenn du halt einen Bösewicht hast, mit dem der äh, Zuschauer vielleicht so ein bisschen sympathisieren kann, in manchen ja. Stellen. Und das ist halt hier fast unmöglich.
0: Es gibt so ein bisschen die Backstory mit seinem Vater, der ihn irgendwie misshandelt haben könnte oder sonst irgendwas. Aber Komm, wie sagt man so, underdeveloped. Ne? Das, <lacht> ja. ist
1: so, das ist so, so, eine, so eine Randnotiz, die, glaube ich, vielen Leuten sofort wieder entfallen wird, sobald sie aus dem Kino
0: rausgehen. Und in meiner Filmkritik, die ihr natürlich auch bei Serienjunkies nachlesen könnt, habe ich ihn so ein bisschen verglichen mit so, so, wie so ein Mischmasch aus Jim Carrey's Riddler, Heath Ledger's Joker, ohne jemals die Klasse vom Joker zu erreichen. Und dem Mad-Hater
1: oder Hatter aus äh, Alice im Wunderland. Er passt halt perfekt. In so und eine Muppet. Ja, und vielleicht <lacht> dann noch Mickey Mouse. Ähm, er passt halt irgendwie sehr gut in diese, also sehr guten Anführungszeichen, in diese Joe Schumacher-Filme, äh, Batman-Dinger von, von Anno dazu yeah, Ende der 90er. Äh, wo man, da, da passt er halt wirklich rein. Aber in dieser Welt, die wir uns die wir uns jetzt gezeigt wird, ist er halt auch ein krasser Fremdkörper.
0: Ja. Aber gleichzeitig wird er halt auch jetzt, das finden wir, wir vielleicht gleich im äh, Spoilerteil noch weiter aus, wird er als ultra-kompetent in gewissen Re Recherche-Dingen dargestellt, weil er halt Informationen über gewisse Leute hat, die Lex Luce davor noch nie hatte. So. Ja. Und das ist halt so ein starker Kontrast. Aber es ist halt, das kauft man ihm halt irgendwie in der Version, die hier präsentiert wird, nicht ab. Genau. Ja. Mini-Fazit vom Spoiler-Teil.
1: Ja, gerne. Ähm wir haben jetzt ähm, viel Kritik geäußert. Ähm, vielleicht kann ich das noch sagen, dass es auf jeden Fall, glaube ich, schon einem Blockbuster entspricht. Da können wir das, das können wir nicht äh, verneinen. Es gibt spek spektakulär spektakuläre Action-Sequenzen. Mhm. Ähm, darunter sind auch einige, die wirklich sehr cool sind. Es gibt aber auch Action-Sequenzen, die mal wieder so ein bisschen an das Ende von Man of Steel erinnern, mhm. was ein bisschen anstrengend für mich war, wo ich am Ende gar nicht mehr durchgeblickt habe, was gerade überhaupt passiert, weil es nur noch Expl Explosionen gab und laute Geräusche. Und das war alles ein bisschen störend. Ähm, mir gefiel der Affleck Batman äh, sehr gut. Äh, ich bin da gespannt, äh, was sie mit der Figur noch machen. Auch mit Wonder Woman, was wir gesagt haben. Superman ist so ein bisschen der Verlierer seines eigenen, eigenen Films, möchte ja. ich fast sagen. Ähm, ist generell, DC sucht immer noch nach einem Weg, den sie gehen wollen in direkter Konkurrenz mit Marvel. Ähm, der... Ja, der und, und ich, ich sehe irgendwie noch nicht das Licht am Ende des Tunnels. Ne? Mhm. Man merkt einfach, dass sie jetzt gerne sofort aufholen wollen und es geht halt nach hinten los. Da, da hätte irgendwie ein bisschen mehr Geduld, wäre da vielleicht die bessere Entscheidung gewesen, gerade auch mit Blick auf dieses Universe, was sie jetzt in, in, etablieren wollen. Aber gut, ähm, was, was, was bin ich für ein kleines Licht, dass ich den Herrschaften sagen kann, was sie machen sollen.
0: Mhm. Ja, ich habe ja schon angedeutet, dass ich das Ganze äh, ziemlich hit or miss fand. Also es gibt einige herausragende Szenen wirklich die Highlights sind, ähm, aber das große Ganze stimmt halt nicht. Und da gibt's halt viel zu viele Kritikpunkte, um jetzt von einem empfehlenswerten oder guten Film zu sprechen. Ich habe ihn sehr mittelmäßig bewertet
1: jetzt auch. Ich habe Spoiler, drei Sterne gegeben. Ja, da bin ich auch ungefähr, wenn ich sogar noch ein bisschen runter, weil ich hab, bin noch nochmal in, in mich gegangen, ja. ähm, noch nochmal eine Nacht drüber geschlafen und dann ist mir so aufgefallen, was mich alles im Endeffekt gestört hat. Ja. Und was ich eigentlich gut fand, und wenn man das aufwiegt, Adam kann auf meinen Zettel gucken, da ist so ein, so ein 5 cm Absatz äh, positiv und dann 10 bis 12 cm langer Absatz negativ. Ja. Und dann da ist das schon eine gewisse Diskrepanz und deswegen bin ich dann vielleicht so wirklich bei 2,5 wohlwollend drei, aber... Je länger man darüber nachdenkt, desto
0: schlimmer wird halt. Genauso ja. wie bei Man of Steel im Nachhinein wahrscheinlich. Ja. Äh, aber ich denke mir, ja, es ist halt kein Desaster der Kanüle oder der Klasse... Kanüle? Ein schönes Wort. <lacht> der Kategorie äh, Green Lantern <lacht> der Fantastic Four 2015 war es sogar. Ja. Ähm, die, es gibt die beste Batman-Fight-Szene in einem Realfilm für mich. Oh, hallo, da bin ich auch dabei. Ähm, Wonder Woman ist äh, cool und ist endlich mal da. Ist auch gut gecastet, ist vielversprechend. Ich freue mich auf das Nächste. Aber es ist halt, wie du vorhin schon gesagt hattest, als Zitat aus diesem anderen Review, es ist halt ein Trailer für die Justice League auch. Es ist Iron Man 2 Quasi im DC-Universum. Es gibt da zu viele äußere Einflüsse, die reinkommen und die äh, behandelt werden müssen und da bleiben manche Hauptfiguren halt auf der Strecke. Du musst Batman einführen, machst es okay, aber es
1: könnte auch besser sein, du musst Superman irgendwie nochmal reinhauen. Du machst den großen Konflikt, der eigentlich ein eigener Film wert ist, Lufa gegen Superman, ja. ähm, der halt hier als als ja, Unruhestifter fungiert in einem Konflikt zwischen Batman und Superman. Ja, und dann hast du natürlich noch die äh, zahlreichen Easter Eggs, die halt, wie gesagt, schon Justice League äh, in Stellung bringen. Und du hast halt sehr gute Schauspieler, deren Talent verschwendet wird. Wir haben jetzt auch gar nicht bis über Amy Adams gesprochen. Sie soll die, ja so das ganze so ein bisschen erden, aber die geht halt auch irgendwie unter in ja. diesem ganzen Wust. Die geht unter,
0: die ist zwar keine Damsel in Distress und ist wieder actionreich unterwegs, aber trotzdem hat sie zu wenig zu tun. Jeremy Irons ist Alfred und der hat darf halt manchmal so ein paar trockene Sprüche machen und ist so ein bisschen British äh confident ja. und eigentlich auch eine coole Alfred Version, aber irgendwie
1: bleibt er auch äh, hinter den Erwartungen ich glaub, am meisten, zurück. meisten, wenn wir noch Diane
0: Lane ist noch da ja. als Martha Kent, und die kriegt auch fast nichts zu tun.
1: Ja, aber meistens musste ich glaube ich noch, wenn wir noch mal den Humorkurs sprechen, der hier eigentlich nicht äh, anwesend ist, äh, über äh, Lawrence Fishburne und seine ja, Rolle als, als Daily Planet Chef. Der auch Chef. total fehlcharakterisiert wird jetzt <lacht> in diesem zweiten Teil. Also er hat so lustige Momente, wo er irgendwie komische One-Liner von sich gibt, die echt amüsant ja. sind, ähm, als äh, Perry White war es. Ne? Ja. Aber es ist halt auch so eine, ja, hier bin ich und da bin ich wieder weg und da komme ich wieder und gebe wieder einen Spruch von mir und dann war es. Also es ist
0: unausgegoren. Ja, das ist schade alles so ein bisschen. Ja. ja. Da wäre mehr drin gewesen. Absolut. Nun. Also, wenn ihr wirklich mal sehen wollt, wie Superman und Batman auf die Fresse hauen im Realfilm, go ahead und ja,
1: wo man vielleicht so ein bisschen vorwarnen muss, äh, dieser große Kampf ist jetzt nicht ganz so groß, auch wenn ja. er cool ist, ja. äh, nimmt er nicht wirklich viel von der Laufzeit dieses langen, sehr, sehr langen Films ein.
0: Ja. Und ansonsten ja. wartet halt
1: vielleicht ein bisschen auf die Blu-Ray oder ja. DVD. Ich glaube schon, also ich habe gelesen, dass es im IMAX natürlich nochmal ein anderes Kaliber sein soll, eine andere Kanüle, um dieses, dieses Wort dieses, schnell vergessen zu lassen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das, das kann glaube ich schon gerade äh, sehr unterhaltsam dann sein, diesen großen Action-Sequenzen. Aber wenn er dann tief in euch geht, dann fallen euch glaube ich ein paar Sachen auf, die euch nicht sehr nicht sehr zufrieden stimmen werden. Er ist super lang. Er ist sehr lang.
0: Naja. <lacht> So, dann machen wir mal das Bad-Signal. spoiler Oh ja. Aber wir werden noch nicht den Super-Spoiler fallen lassen, sondern das lassen wir uns wirklich für den Schluss auf. Korrekt. Wenn ihr diesen Super-Duper-Spoiler, den es am Ende gibt, nicht hören wollt, dann gibt es vielleicht nochmal eine separate Spoilerwarnung. Deswegen werden wir jetzt erstmal über andere Spoiler-Sachen sprechen.
1: Was willst du denn sprechen, Adam?
0: Zum Beispiel über die Traumsequenzen nochmal ein bisschen. Ja. Die erste Traumsequenz, die es gibt, ist so eine die erinnert fast schon an Batman Begins mit den Fledermäusen, aber dann hebt Batman halt ab durch die Fledermäuse. Und ich habe Felix angeguckt und mich gefragt, ist das jetzt deren Ernst? Aber dann wird es natürlich als Traumsequenz ja. aufgeklärt. Und das ist halt wieder so ein Ding, wo ich mich gefragt habe, was 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 ist, ist jetzt hier der Zweck? Weil die Traumsequenzen, nicht nur diese Traumsequenz, sondern die anderen Traumsequenzen, die da sind, daraus zerrt ja Batman auch und nimmt sich dann so ein paar Informationen, wie er jetzt weiter vorgehen sollte teilweise. Ja. Dann gibt es noch diese Nightmare-Batman Traumsequenz, wo
1: die wir auch schon im Trailer gesehen haben. Das sieht haben. alles ziemlich cool aus, ja. aber diese dieser, es ist es, es, es bringt mir halt irgendeinen so Punkt des Filmes näher, der für mich schon längst klar ist. Also diese Nightmare-Batman- mhm. äh, Sequenz, die zeigt dir ja nur, dass er Angst vor Superman hat. Ja. Und das aber natürlich in super coole Art und Weise, aber mhm. klar, wir, wir wissen doch schon längst, dass er gegen Superman vorgehen will. Und das ist halt so ein bisschen doppelt gemoppelt. Und dann gibt's dann noch so eine, ja, ich weiß nicht, ähm, willst du gleich über das Flash-Ding sprechen? <lacht> Und das schließt sich direkt an an diese Traumsequenz, ja. dass da ein Traum im Traum ist. Es ist ja, also so, Traumception. als wäre Nolan kurz da gewesen, ich habe eine gute Idee. <lacht> äh. That's my executive producer credit, guys. <lacht> und dann gibt es einen Traum, in Traum und da sieht man auf einmal eine Gestalt, die hat Batman einen wichtigen Hinweis gibt. Ähm, Lois is the key, Lois is the key. key. Ja, Lois ist der Schlüssel zum Erfolg. Äh, und ich habe da wer ist denn das? Ist das Tony Stark? Weil das da aussieht, <lacht> hätte da jemand so einen mechanischen Anzug an. Und Adam hat mich dann darauf hingewiesen, dass es dann Ezra Miller ist, ja. den wir äh, auch in einem Flash-Solo-Film sehen werden von ja. DC. Und äh, da bauen sie natürlich auch schon diese Idee ein von der Justice League, von diesem großen Universum, dass der Flash über die Fähigkeit verfügt, aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit zwischen äh, den Zeiten zu zu reisen, ja. was natürlich ein nettes Easter Egg ist, aber, äh, glaube ich, mehr Fragezeichen ja. im Raum hinterlassen hat als alles andere.
0: Ich bin mal gespannt, wie viele Leute im Kino das überhaupt bemerkt haben, dass das Flash ja. ist, Ja, weil ich meine, ich hab's, also der Anzug sieht super weird aus, ich hab... Er Ezra Millers erkannt, als dass ich erkannt habe, dass es Flash darstellen soll. Ich habe mich kurz gefragt als Comic-Kenner, soll es jetzt Red Hood sein, der der Ex-Robin, den Batman mal hatte? Oder womit haben wir es hier zu tun? Äh, es ist halt super weird eingebaut schon wieder. Ja. Und dann in dieser Traumsequenz, die halt keinen keinen Wert hat für die weitere Handlung. Und woher soll Batman den Flash kennen, frage ich mich halt auch. Ja. Oder ist es ist halt alles schon mal passiert und das ist irgendwie die Erklärung dafür, dass, dass die das jetzt alles anders machen müssen.
1: Gut möglich. Gut möglich. Also ähm, das Ding ist ja auch... Ähm was ja noch bei der erstraumsequenz ist, wo wir nochmal über die Eltern von Bruce Wayne sprechen äh, könnten vielleicht. es fand ich auch sehr amüsant, werden gespielt von Lauren, yeah. Lauren Cohn und äh, Jeffrey Dean Morgan, ja. die ja äh, viele unserer Podcast-Hörer sicherlich äh, von The Walking Dead kennen. Zumindest die einen haben sie schon gesehen, ja. in der Rolle von Maggie, Lauren Cohn. Und der andere, der Jeffrey Dean Morgan, wird demnächst irgendwann als Negan auftreten. Ja. Ähm, was ich eigentlich eine ganz interessante Idee fand. Ich fand aber lustigerweise diesen Stil, ist, ist ja in den 80er Jahren, wurden sie ja erschossen. Mhm. Ich hatte irgendwie Bock auf so einen, so einen alten Batman. Also so einen jungen Bruce Wayne in dieser 80er-Jahre-Zeit. Das sah super cool aus. Ja. Aber... Das kommt vielleicht noch, wenn, wenn Affleck dann
0: seinen Solo-Film bekommt. also, das sah, sah also ich. hoffe, ich die machen aus. jetzt nicht in der Community, Continuity weiter mit ja, ja. Batman, sondern zeigen wirklich seine jungen Jahre, zeigen irgendwie vielleicht seinen Konflikt gegen den Joker oder sonst irgendwas. Da Weil gibt's ja in auch, in der ein paar. Vitrine ist da ja auch zum Beispiel, wie man auch schon im Trailer gezeigt hat, so ein Robin-Kostüm mit Haha, you failed the city und Genau. Sowas. Und es gibt da
1: zwischendurch so ein paar, müsste man drauf achten, in manchen Aufnahmen sieht man so Art Graffiti, die halt auch auf, äh, einen gewissen, äh, Kloon hinweisen. <lacht> I'm not a Clown. <lacht> <lacht> ja. Nun. Ähm, Andere Easter Eggs, die es äh, im Film. Ja, wir können wir können es ja einfach komplett raussagen, Also wir haben es ja schon. Ich möchte im, einen im nicht Spoilerteil. Wir erstmal die ja. Im, ja, genau. Wir haben ja nicht. Im, wir haben es ja schon im nicht teil äh, erwähnt, dass halt das ja der große Aufgalopp zur Justice League ist. Dementsprechend äh, findet. Bruce Wayne in irgendwelchen Dateien von Lex Luthor mhm. äh, Informationen, da sieht man so lustige Symbole, zum Beispiel so ein Blitz, so ein C, so ein, so ein, wie so ein Speer äh, und so ein W ja. und dann, oh, das Meta-Human-Projekt und dann wird halt klar, okay, guck an, wir haben ja Wonder Woman, wir haben hier Aquaman, wir haben hier The Flash und wir haben Cyborg. Mhm. Da gab es ja vor einer Weile auch dieses äh, Artwork, äh, wo man ähm, alle sechs, also ja. mit Batman und Superman äh, gesehen Oder hat. Lantern. We don't, don't care about Lantern. Lantern. Genau. Und hier sehen wir natürlich auch in dem Film zum ersten Mal äh, Astra Miller als The Flash. Ja. In, wie ich finde, eine sehr coolen kleinen Szene. Ich ja. mir, ich, von den Dingern am besten gefallen. Komplett anders als die TV-Siegel. Genau, Der
0: sieht richtig. ja auch optisch ganz anders aus. Richtig, so ein
1: bisschen wie so, wie so ein Slacker. So <lacht> <lacht> ähm, ah, okay. Ja, richtig. Ähm, dann sehen wir äh, Jason Momoa ja. als Aquaman. <lacht> Na, irgendwie, wunderbar wie die komischen Szene. Ja. <lacht> wie er halt unter Wasser auf einmal entdeckt wird von irgendeiner so Tauchsonde.
0: Es, ist, es war so gefühlt, als hätte er so volle Backen unter Wasser gehabt, oder? Also so ich rein, meine, der Momoa ist natürlich ein
1: sehr, also er passt glaube ich ganz gut in diese Rolle, weil er auch ja. physisch diesen Eindruck vermittelt.
0: Ist natürlich optisch gesehen auch ein ganz anderer Aquaman als in den Comics. Aber äh, dieses Experiment finde ich ziemlich interessant. Das könnte sehr interessant sein.
1: werden. Und dann sehen wir noch Cyborg. Wir sehen äh, Silas Stone, mhm. ähm, der der äh, Vater von ich muss mich kurz erinnern, Victor, Victor Stone ist, ja. der im, Ende, im Endeffekt zu Cyborg wird. Und, und der das hat eine halt Aufnahme von den Star Labs. Korrekt, ja, die werden auch gedroppt.
0: Genau, und dann sehen wir, wie so ein Cube in, in die Überreste seines oh, Stones so rein. Was war das für ein Cube? Ja, das ist halt die Technik, mit der Cyborg zum Leben erweckt wird. Ja, Cyborg, Cyborg hat auch eine sehr komplizierte Comicgeschichte Da wird auch öfter mal ein Reboot äh, gemacht. Mal ist er Teen Titans-Mitglied, mal ist er Justice League-Gründungsmitglied, wie zum Beispiel bei The New 52, weil sie jetzt einen prominenten schwarzen Charakter haben wollen der gunners von, von Ray Fisher übrigens ja, ja. Das müssen wir noch erwähnen. und der kriegt ja auch noch einen Solo-Film da bin ich auch mal gespannt ob sie diese Pläne wirklich durchsetzen werden oder nicht oder ob sie dann halt irgendwann sehen wenn vielleicht einer der Filme mal floppen könnte dass sie das vielleicht abbrechen und dann irgendwas anderes vorschieben oder da
1: so. muss ich ja auch sagen so sehr ich oder wir auch das kritisiert haben dass hier so viel reingestopft wird also ich bin so ein so, ein, so ein einer den man damit kriegen kann wenn irgendwie was Großes aufgebaut werden soll ja. und das sieht man ja schon in gewisser Art und Weise wie ja. sie es aufbauen da habe ich noch meine Zweifel ja eben und ähm, <lacht> halt
0: in den Film eingestreut wird, ist ich halt nicht. auch so ein. Aber es ist jetzt nicht Ding. so,
1: dass ich mich nicht. Also ich finde es schon interessant, dass wir jetzt äh, einen Cyborg-Film kriegen, dass wir jetzt noch einen Flash-Film zu der eigentlich sehr guten flash serie bekommen. Ähm, dass wir einen Aquaman-Film sehen mit niemandem Park aquaman <lacht> jetzt James Cameron, ja. make it happen. <lacht> genau. <lacht> äh, und und natürlich der Wonder Woman-Film, äh, wo es ja auch ein Bild zu sehen äh, gibt, wo man auch Chris Pine erspäht, ja. der ja in dem Wonder Woman-Universum oder in ihrer Welt ihr Love Interest auch ja, mit ist. Trevor. Genau, und äh, da gibt es schon so einen ersten Vorgeschmack. Besonders interessant ist natürlich auch, dass Wonder Woman in einer ganz anderen Zeit spielen wird. Ja. Und das wird, glaube ich, auch Und mal nicht Sache. im Zweiten
0: Weltkrieg, sondern sogar noch vorher. Also ja, fast ja. Erster Weltkrieg. Ja. Genau, ich glaube, das Datum des Fotos war auch 1899 oder sowas. Ist natürlich noch vor dem ersten Weltkrieg. Also, wir wissen halt, dass Wonder Woman jetzt eine ganz alte Figur ist, die halt auch schon mal Kontakt mit den Menschen hatte und jetzt wahrscheinlich irgendwie ins
1: Exil gegangen ist. Das ist eine spannende Sie hatte halt ein mit. Jahrhundert des Horrors äh, miterlebt, sagt ja. sie, glaube ich, an einer Stelle. Und das spricht doch irgendwie dafür, dass sie immer wieder man. sagt, dass alles so dunkel ist und ja. düster. Wir haben, das ist alles die schlimmste Zeit, in der wir leben. Und es gibt keine Hoffnung. Es kann nur alles den Bach runtergehen.
0: Ja. Und dann gibt es noch ein weiteres Cameo, was ich persönlich irgendwie überflüssig fand, nämlich äh, Superman verzieht sich dafür gefühlt zwei Stunden, <lacht> weil was passiert in dem Film, und äh, klettert dann auf einen Eisberg und dort beginnt ihn sein äh, Adoptivvater, Jonathan Kent, gespielt von Kevin Costner,
1: der jetzt wieder da ist. Den man halt schwer ernst nehmen kann, nach dem, was er halt of Männerstil alles ja. von sich gegeben hat. Also hier sollte er uns wieder als das moralische Gewissen Supermans und äh, präsentiert werden, der ihm halt so ein bisschen Kraft wieder gibt und sagt, hier, ähm, ich weiß, es ist schwer, ähm, aber du kannst, also ist ja so ein bisschen die Essenz, ähm, du musst weitermachen. Ja. Und das ist halt, das, das beißt sich halt wieder. Da ist irgendwie so eine Continuity-Problematik, die mich persönlich auch, also wo ich das dann nicht wirklich als richtig gute Szene wahrnehme, sondern eher so als, ja, ist okay. stapeln halt Steine <lacht> auf dem Berg. Mein Gott. Hm.
0: Ja, das ist um, so ein... Das ist halt ein bisschen enttäuschend. Ding.
1: Aber lass uns ähm, nochmal jetzt im Spoilertal, weil wir jetzt da so gut drüber reden können, zu dem großen, großen Ding, äh, zumindest was zu verkauft wird im Film äh, vorgehen, und zwar der Kampf zwischen Batman und der Superman. Der Kampf, der Kampf. Ja, ähm, wir haben ja schon ähm, erwähnt, äh, dass uns Batman in seinen Kampfszenen sehr gut gefallen hat. Mhm. Äh, zunächst kommt es aber zu diesem Riesengefecht äh, zwischen diesen beiden Helden, in dem Batman natürlich in die Trickkiste greift. Ja. Wo man auch merkt, er hat halt dieses Wissen und diese Technologie. Ja. Äh, an, Anfang tut das Ganze mit einer sehr witzigen Trainingsmontage <lacht> von Ben Affleck, der irgendwie auf Traktorreifen rumhaut und, und, und Seile. Seile zieht und so, <lacht> um seinem Körper zu stählen. Und dann äh, hat er halt über Lex Luthor, der halt von Anfang an versucht, so einen riesigen Kryptonitstein in seinen Besitz zu bringen. Und ins Land zu importieren. Richtig, um das als Waffe gegen Superman äh, einzusetzen, hat er den halt irgendwie in seine Fittiche bekommen und macht daraus jetzt, ja, waffenfähiges Kryptonit. Ja. So in Form von kleinen Gaskartuschen und ähm, er schmiedet einen gewaltigen Speer, der noch eine sehr <lacht> wichtige Rolle spielen wird. Und, und hat er halt dann eine äh, Rüstung, eine ne ziemlich coole Rüstung und lockt Superman halt so ein bisschen in die Falle. Und ich fand es eigentlich cool. Ich habe mich irgendwie gefreut auf den Moment, weil ich wollte gerne wissen, wie setzen sie es um. Superman ist halt eine ne, ne Naturgewalt. Fakt. Ja. Er ist ein Gott und so wird er ja auch immer beschrieben von den vielen Menschen. Es ja. gibt so viele religiöse Andeutungen und, und Referenzen in diesem ganzen Film. Dass, dass Superman ein, eine gottgleiche Figur ist, äh, deren Gnade wir unterlegen sind und wie kann halt äh, die Bath of Gotham, ein einfacher Mensch, ihn besiegen? Es gibt ja vorher
0: schon eine Szene mit dem Batmobil, was auch im Film eingeführt wird und eine, in der Szene gezeigt wird, die ich jetzt auch nicht so stark fand, weil es irgendwie weird vom Pacing her fand, ja. ähm, sieht man ja schon, dass dann auch Superman eingreift und Batman aus seinem Batmobil rausholt und ihm so, ein, so eine Warnung gibt, hör auf, ich könnte dich sofort irgendwie ja. töten lassen. Und Out danach, of Mercy, sagte er mir, genau.
1: weil, weil er gnädig ist.
0: Und danach rüstet halt Batman auf und macht sich die Rüstung und die Waffen und alles. So, und dann sieht es halt tatsächlich so aus, als könne Batman ihm etwas entgegensetzen
1: und äh, ist auch sehr interessant, wie das gestaltet wird. Also es ist auf jeden Fall ein sehr wuchtiger Kampf, der tut auch ordentlich weh und es ist auch sehr witz, das un unglaublich mal, also das mal ein Witz gewesen tatsächlich, ja. als ähm, Batman nämlich mit seinem Metallfaust auf Superman einschlägt ja. und wenn das Gesicht trifft und er ist vom Kryptonit beeinflusst, aber ja. dieser Einfluss, der lässt nach und irgendwann hört es nur noch so ein bon, Bong, Bong, Bong und die Metallfaust trifft auf ein stehlerndes Kind. Ja. Das war eigentlich ganz amüsant, muss ich sagen. Und weil er eben vom Kryptonit beeinflusst
0: ist, gibt es da halt auch so ein bisschen Chancengleichheit zumindest, was natürlich sich dann irgendwann... Ja doch, eigentlich ist es schon irgendwann tatsächlich sehr Batman-lastig, wer dann irgendwie austeilt, äh, weil es ja dann auch noch so Gadget-Sachen äh, gibt, wie zum Beispiel dieses äh, Bad seil oder wie
1: man auch das immer nennen kann. Korrekt, ja. Bat-Rope. Bat-Rope. <lacht> er hat leider kein Anti-Superman-Spray dabei. Das hätte wahrscheinlich Adam Westens in einer Batman-Rolle dabei gehabt. Und es geht auch die
0: Batman-Maske kaputt, was ich interessant finde, weil es auch selten passiert sowohl im Film als auch im Comic, dass er zulässt, dass seine Maske kaputt geht. Weil Batman dann tatsächlich so eine Figur wäre, die zwei Masken
1: auf hat, um mm. sicherzugehen, dass die eine Maske nicht kaputt geht und jemand seine Idee. Ja, aber wir trägt. können ja kurz darauf eingehen, wie es überhaupt zu dem Kampf kommt. Denn da ist das Ganze, was wir vorhin kritisiert haben, ja. dass, es gibt eine Wendung, warum ja. eigentlich Superman gegen Batman kämpfen. Das liegt ja. daran, weil Lex Luthor sowohl seit Lois, Lane. Lois Lane als auch äh, Clarks oder Supermans Ziehmutter äh, Martha, Martha. Ähm, Kennt, äh, in seine Gewalt gebracht hat. Ja. Und dann sagt er ihm: Okay, wenn du Batman nicht bekämpfst, dann bringe ich deine Mutter um. Ja. Also es ist im Endeffekt Blackmail. Ja. Also Blackmailing. Und das, das ist so eine komische. Auflösung oder so eine komische Hinführung ja. zu diesem großen Kampf, wo man denkt, da muss da irgendwas, das, das ist so ein banaler Grund ja. irgendwie. Also, nichts gegen Martha kennt, das ist natürlich ein Menschleben, was da in Gefahr ist und auch seine Mutter, aber es ist trotzdem so wahnsinnig, es ist halt so ein so bisschen,
0: es wird halt so ein bisschen versucht, eine Zwickmühle aufzubauen, weil auch Lois erstmal das Haus runtergeworfen wird und Superman sie dann retten muss und Superman dann denkt, ja, das war's schon, jetzt habe ich dich und dann kommt halt noch diese martha komponenten dazu und dann möchte halt, also, er hat dann so eine Deadline und soll dann nach ähm, Gotham gehen, um sich Batman zu stellen. Der hat ja auch schon sein Bat-Signal rausgeschickt über den äh, Teich da, der die beiden Städte trennt, die hier sehr nah aneinander gezeigt werden, wie es auch in den Comics ist. Und dann äh, kämpfen die halt oder f beziehungsweise Superman ist da und versucht noch vernünftig zu sein und um mit Batman zu reden. Aber wie wir schon vorhin kritisiert haben, der hört die einfach die. nicht zu, <lacht> sondern will einfach irgendwie kämpfen und ist ich auf äh, Superman. Und dann kommt es halt zu dieser Auseinandersetzung. Ja
1: zumindest äh, bis dann das große, böse da dachte sich der kommt.
0: Drehbuchautor na gut, es gibt ja noch so eine Auflösung, da dachte sich der Drehbuchautor wahrscheinlich, ich bin jetzt super clever, ich mache jetzt nämlich so eine Verbindung zwischen den beiden, die wir vielleicht noch nicht verraten, ich habe. Ich kann nur so viel sagen, ich habe einen Tweet nach dem Film veröffentlicht, den könnt ihr euch mal anschauen ja, das ist super genial auch, genauso wie das, wie das Drehbuch äh, an dieser Stelle und die dann, Liebe zu der Mutter ne? und dann werkelt halt Lex ins insgeheim halt daran, dass man äh, sort nimmt und irgendwie mit seinem Blut vermischt und dann wiederbelebt durch
1: so Raumschiff-Technology von Kronter. Das, das Ergebnis ist, ich hab's mir aufgeschrieben, Super Saiyajin Macho Mai <lacht> Doomsday <lacht> That's not even my final form. Ja, es ist so ein Krypto äh, kryptonisches Superwesen, ähm, das aussieht, ist glaube ich von Weta sogar, ähm, Ja, das sieht animiert. halt wie so ein Cave Troll ja, aus, ja, genau, World of richtig, Warcraft ja. oder wie Abomination aus, ja, oder auch wie die, die Trolle halt. in, in, in äh, The Hobbit. Und dann hat ein paar mehr Buckeln und plus äh, es schreit viel rum, ach, hat ein, äh, so, so einen Laserblick, äh, oder klingt so. wie ein
0: bisschen wie ein Dino oder so, wenn ja, er schreit
1: und kann sich dreimal verwandeln. Also es ist, es ist dann, da geht's halt los, wo du sagst, oh Gott, das was passiert denn jetzt? Also ich. Was cool ist, ist, dass da natürlich Superman und Batman sich zusammenschließen. Ja. Batman kümmert sich um äh, Martha Kent, will sie befreien. Superman kann sich mit seiner Kraft halt äh, Doomsday entgegenstellen. Äh, das hat auch zur Folge, dass wir, wie gesagt schon, und wie bereits erwähnt, eine der coolsten, vielleicht auch besten Batman-Kampfsequenzen aller Zeiten zu sehen bekommen. Ja, die sehr stark an die
0: Arkham-Games von Rocksteady korrekt, auch angelegt. Ja, ist. es ist eine wirklich flüssige Choreografie. Da kommen Gadgets zum Einsatz,
1: er teilt aus, er macht ein paar Wrestling-Moves. Es ist wirklich, also die Auflösung ist so ein bisschen eigenartig, weil Batman mal wieder gegen äh, sein, sein Credo verstößt, also der man da ist halt die Frage, ne, zu töten. Es gibt da so eine Szene, die die Angreifer haben, äh, Maschinenpistolen.
0: So, Die entwaffnet er eigentlich, aber teilweise benutzt er auch die Maschinenpistolen, um zu schießen. Schießt er damit mit der Intention zum Töten oder nicht? Sind die Leute danach tot oder nicht? Das könnt ihr uns auch gerne als Feedback hinterlassen, podcast@segenjanks.de ja. oder unter dem Video irgendwie als euren Kommentar. Tötet Batman in dieser Situation oder nicht? Verratet es uns. Weil ich bin mir unschlüssig. Eigentlich denke ich nur, dass er sie vielleicht so ein bisschen verletzt weil Batman eigentlich weiß, was er tut. Aber ich habe jetzt viele Kritiken gelesen, die
1: ganz klar annehmen, dass Batman da tötet. Ja. Und das ist halt wieder so ein Bruch mit, dem, mit, dem, mit der eigentlichen Figur. So cool, aber auch das inszeniert ist und so wuchtig und auch so abwechslungsreich. Also ich fand, das war ein echt starker Kampf, hat ja. mir auch am meisten Spaß gemacht, glaube ich, im ganzen Film. Ja. Ähm, er kann dann auch mal verretten, während gleichzeitig halt Superman gegen Doomsday kämpfen, das ist halt wieder für mich so ein beliebiges Feuerwerk an, an äh, gigantischen Effekten.
0: Doomsday hat keinerlei Motivation, Doomsday oh, ist, ist, ist einfach äh, nur da, Doomsday einfach nur, haut einfach nur ja,
1: drauf. Korrekt. Und dann gibt es so lustige Situation, und zwar, ähm, also zu, zunächst ähm, schafft Superman, was äh, eigentlich auch ganz witzig ist mit einem Blick auf Man of Steel, schafft Doomsday von der Erde weg in den mhm. Weltraum. Gute Taktik eigentlich. Also sie, sie sind ganz erpicht darauf, die, die Filmmacher um Zack Snyder, dass halt keine Zivilisten zu Schaden kommen. Zwischendurch werden immer so Sätze gesagt, keine Sorge, dieser Ort ist nicht bewohnt. <lacht> und äh, Ah nein, da liebt keiner. Und dann äh, kämpfen sie an so einem verlassenen Hafen ja. äh, oder auf unserer in, einsamen Insel oder halt im Weltraum. Und im Weltraum wird dann eine Atombombe, beziehungsweise ein, ein nuklearer Sprengkopf ja. ähm, auf die beiden geschossen, in der Hoffnung, dass beide halt, bzw. dass zumindest Doomsday ähm, besiegt werden kann, äh, was nicht funktioniert. <lacht> Superman dafür äh, wird davon beeinflusst. Da gibt es auch wieder so ein sehr direkt aus dem Comic ähm, The Dark Knight Returns übernommenes ja. Bild, was eigentlich ganz cool ist. Aber es bringt halt nichts, Doomsday wird nur noch stärker und dann muss Superman und Batman sich irgendwas einfallen lassen. Bekommen aber glücklicherweise Hilfe von Wonder Woman.
0: Wonder Woman. Und das ist auch
1: wieder so ein cooler Moment, da sie mir zum ersten Mal sie in ihrem, in ihrem kompletten Outfit mit ihren äh, Armbändern, äh, mit ihrem Schwert und ihrem Schild. Mhm. Und ähm, die, die hat auch, die bringt nochmal ordentlich äh, Bombast und
0: Wucht ja. mit. Das mag ich halt an Wonder Woman, dass wir haben im Marvel-Universum zwar so Figuren wie Black Widow und jetzt Scarlet Witch und so, aber niemand, der halt auf so einem vergleichbaren Niveau wie Superman ist von ja. der Kraft ja Und deswegen finde ich das als äh, neue, neues Element ziemlich faszinierend eigentlich bei... Lass mich
1: uns überlegen, Captain Marvel, gibt es da eine Möglichkeit, dass die vielleicht noch mal einen Film machen wollten?
0: Ja, die haben den Film ja schon angekündigt. Also mhm. sie
1: wird natürlich kommen, aber das dauert noch, bis sie ihr Debüt feiert. ja Das wäre halt noch so eine Option ne? ja. in der Richtung. Weiblicher Tor? Oder weiblicher Tor, Katie genau. Sackhoff, make it happen. <lacht> <lacht> ja. Aber wie hat dir das, wie hat dir denn, wie hat, wie fandst du denn dieses ganze Macho Mai gelöht, Final Four? <lacht> Doomsday oder No Doomsday. <lacht> ja. Der hat keinen Dick, vor, Leute. Hashtag Doomsday. Geschlechtsloses, kryptonisches Superwesen.
0: Ja, also ich meine, äh, es war okay, aber es war halt wieder so repetitiv. Das haben wir halt schon im letzten Film gesehen. Und irgendwann sind sie halt full on Dragon Ball Z-Modus gegangen oder irgendwie Street Fighter, wo dann auf einmal Kamehamehas und Hadokens und äh, Solarstrahlen ausgetauscht worden sind. Äh, und wirklich, not even my final form, weil es wirklich drei Transformationen ja. gibt bei Doomsday. Es gibt
1: zwischendurch so ein paar kleine Szenen, wo zum Beispiel Doomsday vor diesem riesigen Monument von Superman steht. Ah ja, das wollte ähm, ich auch noch erwähnen. Gut, das ist und, erwähnt. und das ist halt... und Das ist halt
0: auch so ein Tritt in... in, in also das Man macht so vieles, was man im ersten Teil äh, ähm, gemacht hat, will man wieder wettmachen und dann das Erste, was Doomsday auf der Erde macht, ist, dass er dieses Monument zerstört und die, die, die Erinnerung an die an die Opfer quasi mit Füßen tritt. und Das ja. ist halt so ein bisschen super strange.
1: Ja... ja. Mir ist gerade noch was eingefallen, was wir vorhin vergessen haben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie wir das noch einbauen wollen. Ähm, oder ob wir noch was zu diesem großen... Also wir haben ja noch den ganz großen Spoiler. Ja. Den machen wir jetzt gleich. Aber vielleicht davor ähm, Scoot McNary. <lacht> diese, so, da, da merkt man, das ist halt auch so eine Nebenfigur, ja. äh, über die uns irgendwie diese Wut auf Superman nochmal nahegebracht werden soll, mhm. von der einfachen Bevölkerung. Aber ihr merkt es, wir haben ihn bis jetzt komplett vergessen. Und das, dafür gibt es einen Grund. Er ist halt wahnsinnig nebensächlich. Und alles, was ihm passiert da gibt es noch so eine riesige Explosion, ähm, die, die halt auch dann anscheinend Superman angekreidet werden soll. Mhm. Ähm, und das Holly ist, Hunter hat ja auch noch eine große Rolle, das, die wir jetzt auch noch gar nicht das geht, haben. Das geht irgendwie komplett unter. Ja. Das ist, das ist halt, das, Da merkt man halt irgendwie, Leute, ihr müsst das ein bisschen schlanker machen, wegen mir macht 150 Minuten, aber seid konzentrierter auf verschiedene Aspekte, gibt den Charakteren mehr Zeit, nicht nur immer so kleine äh, Momentaufnahmen und dann können wir uns vielleicht auch im Endeffekt an sie erinnern, wenn wir in einem Podcast darüber sprechen. Und das ist halt bei diesen Figuren leider nicht der Fall.
0: Ja. Hm. Naja,
1: naja, naja. Okay.
0: Also ich glaube, es ist Zeit jetzt
1: für den... Ja, wir sind ja auch schon zeitlich Richtig. weit vorgeschritten, deswegen werden wir jetzt die... Über eine Stunde machen, Adam. Okay. Es ist... Zeit für den Super-Spoiler.
0: <lacht> ja, sechsneider hat uns gebeten, nichts zu sagen. Ja, <lacht> aber wir scheißen drauf. So ein ja, ja, Ihr seid gewarnt. Ähm, Achtung, also
1: in Spoiler in 5, 4, 3, 2, 1. Die machen halt etwas, was ich überhaupt
0: nicht auf dem Schirm hatte, obwohl es eigentlich super naheliegend ist, wenn du schon Doomsday als Gegner hast. Ja. Ähm, Lois hat halt einen großen Teil daran, weil es gibt den besagten Batman kryptonitsperr und der wird dann halt irgendwann weggebracht, damit Superman dadurch nicht zu Schaden kommt. Und dann kommt er natürlich zum Einsatz gegen Doomsday, weil du sonst gar kein Mittel hast gegen Doomsday. So. Und ähm, anstatt, dass Wonder Woman äh, mal in die Action geht und äh, diesen äh, dieses Zepter da bedient, äh, macht Superman halt selbst. Er opfert sich wie Jesus Christus. Genau. Our Savior.
1: Our Savior. Aber vorher noch eine Sache, da habe ich, da hab ich ja. mich richtig aufgeregt, und zwar dieser komische Kryptonitsperr, eine supermächtige Waffe, okay. ähm, wird von Lois, aus welchem Grund auch immer, ins Wasser geschmissen. Mhm. Also irgendwie, ähm, vielleicht will sie das aus der, aus der aus der Nähe von von Superman bringen, aber der ist ja, glaube ich, schon gar nicht mehr da. Mhm. Und dann wird das Ding, diese sehr mächtige Waffe, in, in, in irgendein so Wasserloch geschmissen. Und ja, Lois weiß
0: zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass Doomsday, glaube ich, da ist.
1: Ja, aber dennoch, warum schmeiße ich das da hin? Warum lasse ich es nicht irgendwo, also es ist dann so extrem es konstruiert. In die, in die Finger
0: von irgendwem geraten. Genau, es, ja, es ist aber extrem betrennt, konstruiert,
1: ja. weil ja Superman am Ende... Oder zwischendurch halt Lois retten muss, weil sie eingesperrt wird in dieser Wassergrotte, wo ja. sie halt wieder nach dem Speer taucht, als er gebraucht wird. Und das ist halt so wahnsinnig seltsam zusammengeschust, da ich denke, warum macht ihr sowas unglaublich kompliziertes? Und das, das fühlt sich halt dann wie so, wie so ein wie so eine kleine äh, ja, Veräppelung an. Ja. Weiß ich nicht. Naja, zurück zum Speer, der zum Einsatz kommt. Es kommt auf jeden Fall zum Dreier-Team
0: Batman macht irgendwas, äh, Wonder Woman benutzt... Batman
1: die. hat den Schiss von Doomsday. <lacht> das machen <ihn> zu Recht. <lacht> er fliegt halt ein bisschen weg. So, oh Gott, was soll ich tun? Was soll ich tun? Wonder Woman setzt ihr Lasso
0: ein, um Doomsday so ein bisschen zu fixieren. Davor wurde gesagt, ja, der kann jetzt, der kann weder mit Atombomben noch sonst irgendwas bekämpft werden. Also ist der Speer die Waffe der Batman Wahl. Batman schießt noch eine
1: Kryptonit-Kartusche -Kartus auf, also an okay. diesem Gas auf, auf Doomsday, um mhm. ihn noch ein bisschen zu schwächen.
0: Und dann kommt es halt dazu, dass äh, Superman den Speer einsetzt, sticht ihn, Doomsday transformiert sich weiter, ersticht auch Superman und tötet ihn tatsächlich.
1: Ja. Da haben, glaube ich, aber da, da war auch so das Gefühl im Kino, dass alle so ein bisschen, mhm. Mm Weil ich glaube, damit hat da jetzt noch nicht so wirklich jeder gerechnet. Also Weil es
0: auch eher so ein äh, dritter Film-Move ist und ja. nicht irgendwie schon im zweiten Film. Du hast es ja vorhin schon kritisiert. Eigentlich müsste da noch eine Entwicklung folgen, bevor du das hier jetzt machen könntest. So.
1: Ja, und dann opfert sich halt Superman... Ähm, für, für die Menschheit äh, und erlegt. Doomsday stirbt dabei, aber ja, da es folgt noch eine Trauerprozedur, äh, auch für Clark Kent, mhm. der ja mysteriöserweise auch gestorben ist ja. in diesem kampf äh, geschehen um Doomsday. Ja, aber dann gibt es noch so, so ein Mini-Cop-Out. Mhm. Ja, also wir sehen ähm, diese, diese, diese Beerdigung ähm, von Clark Kent ist es ja in dem Fall, es wird wird gleichzeitig eine Beerdigung gezeigt von Superman, es wird aber wahrscheinlich ein leerer Sarg sein, der halt dann noch, das war auch ein bisschen seltsam, dieses Superman-Symbol auf dem Sarg Aber ist es nicht hat. die
0: Superman-Beerdigung? Ich
1: weiß halt nicht, wen sie halt...
0: Ne, es müsste die Superman-Beerdigung sein und Clark Kents gleiche wurde halt nicht gefunden, weil es ist symbolischer Superman zu beerdigen
1: als halt so ein Random Reporter. Ja, aber ähm, diese, diese, diese Beerdigung auf diesem Feld, Ach so, okay, ja, okay. Da, da ist ja nachher dann, da kommt nämlich dann, man hört ja doch was, ja. also das heißt, da muss ja da drin sein in dieser Box, mhm. denn alle drehen sich ab und sind super traurig, äh, Bruce Wayne sagt noch zu Wonder Woman, wie war, Diana Prince, ne? Ja. Äh, sagt noch zu ihr, ja mhm. wir müssen äh, die, anderen, äh, die anderen Bescheid sagen, irgendwas wird noch kommen. Wie auch Lex Lufa... Hast uns einen Club gründen, Freund. Richtig, genau. Wie auch Lex Lufa frisch geschoren im Gefängnis <lacht> noch Batman sagt: Ah, ihr werdet euch noch alle umsehen, irgendwas ja. Großes wird kommen. Wir haben äh, das Signal losgesendet und. Anti-Life is coming. Ja, genau. Und, <lacht> äh, und dann gibt es halt so den letzten Shot auf ähm, den äh, Sarg von, also den geschlossenen Sarg von Clark Kent, wo Erde drauf geworfen wird, und man hört dann so einen leicht tragenden Soundtrack und dann so einen Herzschlag.
0: Bum, 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 bum.
1: Und im letzten Moment sieht man tatsächlich noch, wie sich die Erde wieder so ein bisschen erhebt auf diesem Macht man das? Sarg. Macht Ja, wirklich. <lacht> sieht man. Wie halt äh, dieses Bild von äh, Man of Steel, wo halt Superman startet und dann durch seine Atmosphäre die Erde so ein bisschen bewegt.
0: Ich finde es gut, dass sie nicht da Track into Darkness gehen und direkt Superman wiederbeleben in dem Teil, sondern es tatsächlich aufsparen. Ich hätte sogar fast noch ein bisschen besser gefunden, wenn sie den Teaser sogar noch äh, auf den verzichtet hätten. Ja. Der ist natürlich subtil eingebaut oder subtiler, als man es vielleicht von Zack Snyder gewohnt ist, aber trotzdem hätte man darauf vielleicht auch verzichten können, weil ich fand den Effekt davon jetzt eigentlich ziemlich gut. Also ich meine, es ist ganz klar, dass Superman nicht tot bleibt. Ja, auf keinen Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob sie diese Reign-of-Superman-Story machen werden. Ich glaube nicht, das wäre zu so kompliziert mit vier Ersatz-Superman. Da werden sie irgendeinen anderen Weg finden.
1: Ich finde ja die Idee ganz gut, dass Superman vielleicht auch bewusst sich jetzt totstellt, weil er... Ähm vielleicht doch mit dieser Last nicht mehr äh, leben kann, mit dieser krassen so. Verantwortung. Weißt du? Ist es ja. eine Möglichkeit, dass er sagt, okay, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Abstand von meiner Superheldenzeit äh, ähm, und dass er erst dann wieder zurückkommt, wenn es wirklich super drastisch wird. Und
0: du hast ja noch eine Parallele zu einem anderen Comic festgestellt, die eine Invertierung ist von diesem Comic.
1: Korrekt, äh, zum Dark Knight Returns ähm, von äh, Frank Miller, Miller wieder. Was, ähm, kann man denn, ich weiß nicht, ob man den hier spoilern kann, den Comic. Wir sind ja im Spoiler-Bereich. Der
0: letzte Moment ist halt, wirklich eine Umkehrung von dem, Richtig. was wir da in dem Comic sehen.
1: Ja, also das ist, da trifft es halt nicht, Batman, äh, nicht Superman, sondern Batman, aber auch der ist nicht wirklich tot. Ja, das ist eigentlich eine ganz nette Idee gewesen. Äh, es gibt halt Dark Knight Returns 2 und jetzt 3. Da hat der Typ von äh, Star Trek 2 eigentlich hier mitgeschrieben, <lacht> <lacht> weil es ja auch dieses, dieser, dieser, dieser äh, Spock äh, Dings, Kirk-Moment auch umgedreht ist. Stimmt. <lacht> Aus dem des Kahn. Naja. Nun, ja, ich fand es eigentlich auch cool. War eine gute Idee ähm, am Ende. Äh und keine Post-Credit-Szene. Und keine Post-Credit-Szene.
0: Also wir haben keine gesehen, vielleicht gibt es noch eine geheime, ja. aber eigentlich glaube ich nicht, dass es eine geben wird. Ja, Weil das ist eigentlich Teaser genug und jetzt wissen wir, Justice League is coming und äh, da kann man mal gespannt sein, wie das dann gelöst wird. Ich, ich glaube, Zack Snyder macht leider auch Justice League. Ernsthaft, ja? <lacht> ja. Ähm, deswegen ist mein Optimismus vielleicht ein klein wenig gebremst, aber ich habe schon Bisschen Lust darauf, ja, ich natürlich habe. Lust, hab Lust auf
1: die Charaktere halt. Ich möchte sehen, wie die, die umsetzen und aber ich habe halt Befürchtungen. Es ist jetzt nicht so, dass ich schlaflose Nächte deswegen hätte, weil ich kann mich ganz gut distanzieren von so comic Comicverfilmungen. Ich gucke die immer ganz gerne. Ähm, aber ich, ich, ich weiß die, glaube ich, auch ganz gut immer einzuschätzen. Sage ich mir zumindest selbst immer wieder. <lacht> <lacht> gut. Ich glaube, wir haben es, oder? Ja. Ein sehr ausführlicher
0: Spoilerteil für dieses Mal. Richtig, ja. Unser Fazit habt ihr ja schon gehört. Ähm, schreibt uns auf jeden Fall euer Feedback. Entweder als ähm, E-Mail an podcast.serienjunkies.de oder in den Kommentaren unter dem Artikel oder dem Video. Korrekt. Uns findet ja. ihr bei Twitter. Genau. Mich findet ihr auch bei Instagram und Twitter. <lacht> awesome, Arnd. <Aunt. lacht> äh, und dich, Felix? Äh, nur bei Twitter ist okay
1: so. Was ist da äh, los? Äh, John Ferrari. Ja, könntest auch gerne schreiben, wie ihr zu Marvel und DC steht und warum ihr vielleicht auch glaubt, dass DC... Sich ein bisschen blöder anstellt, was ihr eigenes Universum angeht. Oder vielleicht seid ihr auch große DC-Fans und so sagt: Okay, ich mag die Filme, die jetzt gekommen sind und ich möchte mehr davon. Schreibt es uns einfach.
0: Ja. Unser Podcast-Archiv findet ihr noch unter segeljunkies.de/slash podcast. Direkt. Und wöchentlich gibt es Walking Dead, Fear the Walking Dead und bald auch Game of Thrones. Oh yeah. von uns. Äh, da könnt ihr euch drauf freuen. Wir hören uns dann bei der nächsten Gelegenheit mal sehen, was es sein wird im Filmbereich und natürlich auch bei dem besagten Podcast wieder. Bis dann. Ciao, macht's gut. Ciao.